0: Pues un día más, aquí estamos. Bienvenidos al podcast. Hoy está la señorita Marta. ¿Qué tal Marta? hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, a Alberto. Hola,
1: hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenos hola,
0: Tenemos a Ageo. Muy buenas Hola. a todos, ¿cómo estamos? Y yo soy Emilio, y esto es un nuevo podcast de Electric Town, y aquí estamos para hablar de Jueguitos Cyberpunk, ya que está ya a la vuelta de la esquina eh, el estreno del nuevo juego, eh, y no sé, contadme vosotros, tenéis muchas ganas de jugarlo, ¿qué os esperáis de él? ¡Silencio!
2: ¡Hola! ¿A qué, a qué lado, Lictus?
0: Mira si tenemos ganas.
2: Mira si tenemos ganas de jugarle que nadie comenta, tío. No puedo parar de pensar. ¿Concierto
0: de que... grillos?
2: Sí, sí. Yo tengo ganas, pero no tengo tiempo. O sea que. Pff, ya me esperaré, tío, a que salga rebajado o a que tenga vida. Pero, pero sí, el juego pinta fenomenal y, y me maldigo por no, no poder sacar horas, ¿no? Para echárselas. Porque que dicen que son 170 o así, ¿no? Lo menos. Sí.
1: Yo tengo muchas ganas. Bueno, hasta
0: ahora solo se han visto como 16 o por ahí, pero claro, habrá muchísimas más. Tienes muchas ganas, Alberto. Uh -huh.
1: Yo tengo muchas ganas, pero especialmente en PC, porque las versiones de consola van a venir capadas de inicio, aunque tengas una Series X o una PlayStation 5, vas a jugar sí. con retrocompatibilidad. Por eso, todos hasta los retrasos Hasta febrero. Ocurren. Y que es de rm sí, Free, viene... eso y... Es. El de es, exactamente, y todo, todo lo que te aportan, además te dan muchos muchos extras que son digitales, pero te dan muchas cositas interesantes. Así que tengo muchas ganas, pero en, en PC, que me estoy, la verdad, que estoy haciéndome un PC nuevo ahora con esto de que han salido las nuevas gráficas, que es casi imposible conseguir una, por cierto, porque me parece que, que es un título para disfrutar a lo grande. Y también mucha curiosidad por empezar a ver los, a, los análisis, ¿no? Qué puntuaciones le dan, a ver si hay eh, bombing review, como lo hubo del The Last of Us 2, que lo vamos a dar casi por seguro, porque es un juego que va a traer muchísima polémica, yo creo, por, por varias cosas. Pero, pero me parece que, que va a ser un juego en, en constante mejora y los que lo probéis más adelante, igual hasta salís ganando, ¿no? Como pasó con The mm. Witcher, versiones más completas. Pero muchas ganas, son 7-8 años prácticamente esperándolo. Es una barbaridad.
0: Sí, yo me acuerdo que se presentó en 2014, ¿fue? 2015, 2014, ¿no? La, la, el primer vídeo así con gameplay fue... En, sí, en el la primer, presentación, lo que se vio el título fue en 2013, en el e, en el E3, ¿no? Me parece que fue. Y luego ya el siguiente año ya fue cuando se enseñó un pequeño gameplay así a medias, ¿no? Y de ahí en adelante, pues, mm. es lo que hemos visto hasta ahora
3: yo lo que tengo ganas es de ver cómo plantean el tema de los diferentes modos que tenemos y las diferentes clases, a ver cómo si realmente la historia pues varía mucho, si no, si yo lo que es el tema de esperemos
4: yo lo pude probar
3: sinceramente, es en plan que de hecho no sé estoy entre dos y y Corporate pero,
0: no sé, me llama sí. bastante. Yo os digo que puedo, yo pude probar una, una versión preliminar aquí en el Toki Game Show del año pasado. Supongo que Luis también la probarías, ¿no?
2: ¿El Cyberpunk? ¿Por? No, había cola y no lo probé. Ah.
0: Bueno, y yo estuve, me dejaron jugar 30 minutos. Y... ¿Joder? Sí, estuve un ratito largo. Además, fue cuando estuvo el Keno Rips este allí echándose las fotos y tal. Sí. fui como prensa no, claro. el primer día, entonces sí, tenía el pase y estuve ahí con el Cell y tal un colega. Y y sí, estuvo. Es que tam... tampoco. Es que en 30 minutos no te da tiempo a mucho, la verdad. Porque tiene mucho vídeo y mucha movida. Y muchas explicaciones. pero Prácticamente juego el tutorial. Yo me cogí a los robots, estos, que son los de. No sé qué nombre les han puesto en castellano. Los jugamos en japonés. Esto, los nómadas. Los, los nómadas. ¿no? En, Jap ¿no? en japonés tienen. Sí, los de fuera de la ciudad, eh, te coges una especie de coche, pues rollo Mad Max así de ese palo, pero bueno, el coche al principio no, no es muy diferente de los otros me parece porque lo que pudimos ver es que no había mucha diferencia en cuanto a vehículos y tal, en cuanto a potencia eso de primeras, no sé si luego te dejan hacer más cosas o tal. Pero eso es algo que no han dicho mucho, que no han dado mucho hincapié, pero el coche es algo importante. Los, bueno, los vehículos en general del juego es como cualquier caballo en, re, en The de o en el de Witcher mismo, ¿no? Los vehículos son muy importantes y no les han dado mucho bombo, no sé por qué, la verdad, al tema de la conducción y tal. Y es lo primero que vas a hacer en el juego, así que por lo menos en esa parte del juego.
2: Uh -huh. Y... No tiene unos diseños, tío, ¿no? De vehículos y tal, una ingeniería... Sí, sí, está,
0: están súper están cañeros. De hecho, había muchos pósters de los vehículos cuando estuvimos allí y tal. Y te regalaban el póster este del Kine Rips con el coche detrás y tal. Sí. Wow. Y, y las motos, ¿no? También estaban las motos. Estaba una moto presentada allí con una chica bastante guapa, tal, y... Y sí, pero lo que yo jugué, ya os digo, en los 30 minutos se me, me suba a nada, o sea, es como si, no sé, como cualquier gameplay que tengas por ahí por internet, pues eso, no ves nada, en eso, no te da tiempo a, a saber cómo es el juego en verdad.
3: En verdad todo el tema de la personalización también va a ser súper heavy, ¿eh? o sea, lo poco que se ha visto es muy heavy.
0: Pero luego, bueno, los sí, cuando te vas a los espejos y eso, sí, eso lo hablábamos también, porque había gente que se pegaba todo el rato arreglándose el personaje y tal y cual, y luego ya se le había pasado el tiempo de jugar, nosotros lo pusimos por defecto y sí, eh... pero es que luego al personaje tuyo no lo ves casi, ¿sabes? A tu personaje lo ves pocas veces, entonces no sé hasta qué punto eso es algo, sí, pues al pelo. <risa> No tiene rol, nos dijeron que no tiene rol de sexos ni nada, o sea que podías estar con quien quisieras, chico, chico, chico sí. chica, 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 luego, las, relaciones las funciones que que multijugador
1: poder, también van a salir el año que viene. Más adelante. Y yo imagino que, sí. que con toda esta fiebre del roleplay que ha habido, no especialmente en Grand Theft Auto, porque en Red de Redemption, por ejemplo, <ríe> no, se ha atrevido, no se ha atrevido mucha gente a rolear porque hay claro, ya, ya es un contexto que no conoce prácticamente demasiada gente, ¿no? El, el viejo este americano. Pero aquí yo me imagino que, que CD Projekt, además del multijugador más visceral, va a incluir algo así. Y, y dado eh... cómo se mueve todo el tema en internet, yo... como en el roleplay puede tener muchísimo, muchísimo juego esto.
0: Yo apostaría que va a salir con una expansión en Xbox y Series y en PlayStation 5 saldrán la versión de esas con una expansión o un DLC de pago o alguna cosa de estas, con la primera expansión, casi seguro, que se presentará a la uh -huh. vez que se presenten las fechas de las versiones de nueva generación, porque ya Pero se bueno. dijo hace un año y medio que estaban ya trabajando en el, primer, en el primer DLC o la primera expansión, digamos, no sé cómo lo van a presentar, porque ya sabéis que estos de CD Projekt cuando hacen un DLC es prácticamente una expansión, ya sabéis, todo en The Witcher y demás. Sí, pero sí, dijeron que ya estaban trabajando eso hace más de un año y medio, ya me acuerdo yo entonces estoy casi seguro que la nueva generación vendrá con ese aliciente de comprarlo ahora en Xbox Series S o en PS5 si no lo tenías antes y te regalamos la expansión
2: No, a ver, yo por eso motivo de sobras para esperar sí. a esa Game of the Year, ¿no?
0: y ya jugarlo con todo el contenido Sí, bueno, el goti, el, el goti tardará yo creo que era el Goti de Witcher no llegó a ser ni completa, no o sea,
2: bueno, pues ya me habré jubilado, tío. Sí. Tendré más tiempo.
0: Pero con lo de, fue con The Witcher, es que no me acuerdo si fue con The Witcher, que luego salió la de Blood and Wine y no venía incluida, ¿no? Me parece. O sea, salió como la versión GOTY y luego la de Blood and Wine venía aparte. ¿O sí, sí. que venía Blood and Wine? No me acuerdo. Bien.
2: Creo que aparte. Uf.
4: Me parece
1: que aparte, sí. No, no estoy seguro del todo, pero creo que viene aparte, Emilio, como dices. Sí. No, sí, no tenéis la sensación que, parece... que es lo más gordo eh quería decir que es el juego más gordo en mucho tiempo, o sea, ha estado The Last of Us 2, Final Fantasy de Remake, pero sí que sí que está como generalizado, sobre todo siendo nueva IP, de que hacía mucho tiempo que no se esperaba algo así. Y yo... el tema de, como digo, las la reviews va a ser muy... hay gente creo... muy asustada, ¿eh? Yo,
0: yo creo que a las dos semanas va a haber una cantidad de, de juegos de segunda mano y, y
2: vamos, se lo habéis mal Hombre, pero porque claro. va a haber mucha distribución y mucha copia, claro. Entonces, no, pero, pero, fácil. La,
0: pero que la gente no está preparada para jugar ese tipo de juegos. O sea, se la ha dado un bombo. Yo lo he jugado y es duro. O sea, es, es difícil. No, es más heavy que jugar, por ejemplo, un The Witcher de, en cuanto a dureza de aprender a jugar. Y, y
2: una cosa que Estamos quería comentaros...
0: Borderlands. Es un juego que, aunque no lo crees, es un juego de nicho. Es un juego muy, muy de nicho. La gente El... se se va se va a pensar que eso es una aventura de montate y llévame y no.
2: Y el mayor problema que le veo es justo el tema que teníamos que comentar hoy, no lo de los juegos cyberpunk, es que el género, el cyberpunk en sí mismo, ya es un género de nicho y no lo atrae sí, todo sí. el mundo. Y sí, las sí. películas cyberpunk sí, sí. se han hostiado en cines, tío. Blade Runner 2049, que parecía que iba a ser la rehostia, sí, acabó, sí. acabó teniendo una facturación, vamos, cubrió costes poco mínimos. A, a, ¿eh? a y... mí me encantó,
1: eh fíjate. Pero sí,
2: mucho. a mí también, pero porque somos, somos ese tipo de público, pero es que el gran público, las masas, la gente que juega pues eso a Un City, a, las, a los Zelda, a el de sí. Witcher, el de Witcher ya era duro también, pero fíjate, no así tuvo acogida, pero es que era más... Buscando... Sí, pero el de
0: Witcher, el 3, lo tuvieron que adaptar muchísimo al público. ¿eh? ¿Cuánta gente ya. ha jugado al 1 o al 2? Muy poca, y ya, el, al 2 son más que pero al 1, sí. cuando yo jugué Exacto. al 1 no jugaba eh. ni Dios, pero ni Dios, bueno, y era muy difícil 1, de controlar, claro, era difícil claro. hasta en PC.
1: El 1 era muy, muy, Los, los
2: dicho, controles grandes. Sí. sí, pero es muy
1: que ahora ponen algo parecido. a la Q, w, todo. Sí, Joder.
2: sí, sí. Sí, por eso no tuvo <risa> Porsche, ¿no? no el 2 lo sacaron solo para Xbox, me parece, y el 3 ya es como a consolas de cabeza sí, el, y buscando efectivamente que la gente, pues, sería más el, el, fácil jugarlo. Sí,
0: sí, sí el, no, del 2 sí que hubo una... una pero versión a ver, de pero es que,
2: de todas formas, la apuesta no era tan dura, porque tienes Juego de Tronos, que... Eh... Ya está recordando. Ya ves. Vale. Marta está o se ha caído. Sí, sí, sí. no escucho. Ah, vale, vale. Está escuchando atento.
4: Que, está
2: escuchando. que yo decía que, que me fascinaba el mundo de la, de la ciencia ficción y sobre todo este de Cyberpunk. Y dije, vale, voy a intentar leerme las novelas fundacionales de esto. Una era Neuromante, de William Gibson, y la mm -hmm. otra es Un Mundo Mejor de Aldrus. Mira, ves, este apellido no me acuerdo y no quiero buscarlo en Google para. Para entrenar la memoria mejor. Pero bueno, en todo caso, que tuve que dejar los dos libros. Me parecieron durísimos también. Un montón de términos, de conceptos que es que requieren tener... Sí, sí. Muy, eh, cultura, tío.
0: Aquí con los, los, hay una cosa que son los modificadores biogenéticos, que bah, es que cuando te pones a leer los textos que te salen en el, en el juego, te puedes pegar tranquilamente leyendo un texto. Yo qué sé, es que es un puto relato, ¿sabes? Entonces... <risa> Eso no está hecho para un tío que juega al FIFA, ¿sabes lo que te digo? No.
2: Exactamente, exactamente. Y claro, si quieres uh -huh. saber bien lo que tienes que hacer en el juego, tienes que manejar eh. todos estos conceptos complicados... Y luego habrá no muchas... puedes ir a saco,
0: no, no, no permite ir muy a saco. No puedes.
2: Yo le tengo no miedo mueres. a la, la opción de los upgrades estos biónicos que te, te pones, ¿no? Las mejoras cyberpunk estas, ¿no? De sí. ese un brazo, un ojo, tal... Eh, joder, tío, ahí te puedes perder ¿no? en, en detalles y cosas que... Sí. Será duro. Se
0: eh... Es lo que te digo, eso al día siguiente no, pero a la semana cuando la gente vea que no tumba y que por más que juegan los matan y que no leen y que no sé qué, la gente va a empezar a vender el juego de segunda mano, pero una barbaridad.
1: Está bien a visto. A... Emilio, <risa> yo, yo no, había, no había leído ni escuchado prácticamente a nadie comentar lo que tú dices, pero tiene mucha lógica y mucho sentido, porque The Witcher, como decís... Es una fantasía medieval que encima sale más o menos en una época en la que la gente buscaba mucho una continuación de Skyrim, ¿no? De, de, del The Scrolls, sí. entonces lo coge en buena gana. Como dices, de dos, yo creo que sí que de se trono, hizo trono, ya... sí. De, Exacto, Juego de Tronos. Se hizo ya mucho más comercial sí. el dos Y el tres lo bueno es que también llega un poco, no voy a decir como tapado, pero casi, ¿no? Para el gran público, al menos, yo creo que no sabía mucho... Qué pero era se, 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 se gastaron de...
0: mucho dinero en publicidad en el tres, ¿eh?
1: Sí, mucho, mucho. sí. Estuvo pero que, muy que no
0: en varias revistas. En...
1: Sí, pero que la mayoría de no había jugado la la saga, de, de Sarkovsky, también. ¿no? De, de Gerald de Rivia. No. Y el Cyberpunk, si te pones a hacer eh, búsqueda o, o document te documentas un poco como yo he hecho para, para comentar, te das cuenta que los grandes ex exponentes sí, del que género... que iba a hablar yo. Sí. Dos, que es un poco más conocido... Sí exactamente, que ha sido más conocida por la nueva, el nuevo reboot de la saga, pero el, yo creo el realmente potente es el juego del 2000 y luego un console. Notorio quizá es eh, la saga Snatcher, que es un poco más conocida porque viene de Kojima, pero no de totalmente de nicho y, y que muy poca gente ha jugado ¿no? a día de hoy. Así que es un género que este juego promete ser el, el que lo va a llevar en bandera, porque realmente el resto es muy muy nicho y, y por desgracia no tan conocido, pero hay grandes, grandes obras. ¿eh?
2: Claro, estaría muy sí, bien que gracias... Que, o
3: sea, que además, sí, que o aunque sea, sea de nicho, eh, que además también hay la duración, ¿no? O sea, al final eh, exacto pues puede ser un juego que... O sea, otro tema es eh, la de horas picadas, mm. y, y es eso, que al final pues, o te acabas perdiendo en en, sino secundarias o también en, en conceptos es... que, que se escapan o, que, o sea, que realmente no es algo fácil bueno que es un factor bastante hoy
0: sin leer y tal. es un juego en el que no avanzas y, y es que es que eso la gente se piensa que va a ser como un como un board ya ya veremos hay que darle una oportunidad yo es un gran juego, ¿eh? O sea, eso sí que es verdad, lo ves, impacta claro. gráficamente, sistemáticamente. La claro, IA... Es que nos gusta
2: el género, tío. Yo estoy encantadísimo de que haya salido así y claro. ojalá lo popularice, pero yo so... la... el del Call of Duty. Uh que en el lo
0: el FIFA lo he dicho porque conozco a un chaval es que no decir el nombre ni nada, pero él en cuanto lo escucha, pues va a saber qué habla de él. Eh, es una persona que se ha pillado la Xbox One X, esta que venía de, de edición Cyberpunk y tal, está flipadísimo con el juego, súper hypeado. Y no. Van a traer, no, han hecho un hype increíble pero, durante muchos años. Entonces lo van a traer y se lo van a comprar, pero luego la gente... Los que de verdad entendemos deberíamos esperarnos y comprarlo de segunda mano.
2: Claro, pero es que yo creo que van a tener ventas de One el pero primer día de, de los flipados, ¿no? De, ah, ¡Oh, tío, venga, que sale, a ver, tal, el juego sí, que van hablando toda la vida. Pero luego la peña que se espera un poco va a deciros, pues mira, resulta que el juego es precisamente es un juego que no, no es bondadoso con el jugador y le exige muchísimo y mucha lectura y mucha comprensión, tío. Y al final, a la sí. peña me incluyo, a mí me gustan mucho los juegos también ya de encefalograma plano, se puede decirse, tío, de tres reglas, cuatro reglas básicas y a jugar sí. y, a... Y, y poco más. El Katana Cero,
0: que comentamos el otro los, día. Ya sí. sí,
2: los juegos de acción, tío, sencillotes, tío, están muy bien, ¿no? Y la, los de disparos me gusta mucho, pero joder, un Me gusta plan, la,
0: de, de, desconectar y acabarlo, ¿sabes? La arcade. Sí, pero...
2: Es que me da mi Claro, me da a mí que este juego va a ser un trabajo, tío. Va a ser como que te va a exigir sí, eh, de horas y, y, la y, la, y,
0: la, y la gente empieza a estar muy quemada con estos temas porque, daos cuenta, con Red Real Redemption 2, lo que ocurrió. Todo el mundo estaba muy hypeado con ese juego y lo mismo, a la semana siguiente de estar a la venta estaba de segunda mano en el gaming todos estos sitios en España y en Japón a tope las cajas. O sea, había muchísimos. La gente se lo quitó muy bien rápido porque es un juego que Tienes que hacer muchísimas cosas y no es para todo el mundo. Para jugar eso la gente decía, pues para jugar esto juego al GTA, ¿sabes? Y se volvían al GTA. Y claro. Eh, lo de jugar por horas así, por echarle tantas horas a los juegos, últimamente ya no... Es que muchos alicientes de partida rápida y de gastar el estrés ahí.
2: Sí, a mí es que me da la impresión también que CD Projekt ha ganado tantísima pasta con los Witcher, que ahora finalmente han dicho, vamos a hacer el juego que a nosotros nos mola, porque nos les molará mucho el cyberpunk, serán aficionados. Mm. Pero sin darse cuenta un poco de que precisamente eso, hay el problema de que no, no ha calado. El género no ha calado, ha tenido muchísimos problemas comerciales durante toda la vida, tanto en literatura como en cine, lo hemos visto, ¿no? Y en videojuegos, que ahora tocaremos algunos temas, nadie ha jugado a, casi, a juegos ciberpan previamente, ¿no?
0: Sí, si queréis podemos empezar ya con los juegos que teníamos por ahí y ir hablando con la gente. Sí. Eh, no sé, Marta, ¿quién iba a empezar hoy? Marta, no, Alberto, ¿no? ¿Hemos dicho? Quien no, quiera.
1: Venga, Venga a ver. sí le doy, eh, que por cierto, lo de las horas de... Yo, yo estoy muy con Luis en eso que dice, pero luego me he metido a jugar, que ya lo comentaré en alguna semana cuando lo termine, al Subnautica, que no sé si lo conocéis. Pero sí. Eso, eso sí que es un trabajo. ¿eh? Los juegos del género survival, que se llevan bastante, eso sí que son un trabajo y, y madre mía. O sea, tienes que estar muy mentalizado No son para todo el mundo, ¿eh? Y ese que es uno de, de iniciación, es uno de los facilorros, pero bueno, eso ya mm -hmm. es otra historia... Yo quería mencionar varios juegos, eh, no mencionaré todos ahora, pero quería dividir un poco para que la gente vea que hay, hay bastante diversidad de género dentro del, del Cyberpunk. Tenemos la acción más directa, que viene un poco, yo diría, en esta nueva era, porque históricamente básicamente han sido más aventuras conversacionales, visual novels, aventuras gráficas, juegos con muchísimo texto, muchísimo desarrollo de personajes... O luego lo que ya lo mezclaba todo y fue el paso adelante como ese System Shock 2 o especialmente Deus Ex. Voy a mencionar dos de acción, uno que salió hace muy poco, Ghost Runner, por un, por un estudio polaco también. Y yo diría que ha sido una de las grandes sorpresas del año. O sea, es un juego que todo el mundo que lo ha probado ha quedado encantado. La ambientación es alucinante. Y para que la gente lo pueda entender, es una especie de Hotline Miami, pero en escenarios 3D y con una. Temática Cyberpunk eh, barra Ninja Samurai. O sea, es un juego de, de prueba y error continuamente. Te matan de un toque, pero tú prácticamente matas también de un toque continuamente. La ambientación es espectacular y posiblemente le acabase gustando a, al público más general este juego, ¿no? Que lo que pueda decir sí Cyberpunk. Pero bueno, Ghost Runner, como digo, recomendadísimo. Y luego quería también mencionar otro de acción que es. Eh, Ruiner, es un juego que ya salió hace cuatro o cinco años un juego en vista cenital al estilo, no sé si recordáis el Apocalypse de la película de Bruce Willis que salió en Playstation 1 es un juego un poco de ese estilo, vista cenital rollo Apocalypse, rollo Gauntlet pero de, de acción pura no llega a ser un, un shoot'em up ni mucho menos, pero es un juego con, con muchísima acción, con muchísimo estilo y que se ve de, de auténtico cine O sea, si estaba es un switch, juego no, que no es de, pues no pero sé si está para Switch. Switch me parece que lo Puede ser que sí, seguramente pueda estar para Switch, pero bueno, como digo, es, es un juego de acción, tiene bastante violencia, muy interactivo y es una especie de run and gun. O sea, es una especie de run and gun serpent que está uh, súper está sí. bien. Es de Devolver Digital, publicado. Yo como digo, es un juego. Sí, que, sí,
0: este es, este es. Que sí sí, lo... Sí, este lo jugué, yo estuvo como un fin de semana gratis o algo así. Este, este
1: me gustó, este juego. Sí. Si lo podéis probar echarle un vistazo Y luego quería mencionar Un juego que salió hace No demasiado Que se llama Valhalla Pero escrito es una B, dos onces Y luego, bueno, está escrito de forma Extraña, pero se llama Valhalla Que es una visual novel convers Conversacional extrañísima Que es un universo cyberpunk Pero tú eres, digamos, un, un camarero un, un bartender que sirve cócteles. Y te dedicas básicamente a hablar con los clientes y, y tienes que desgranar un poco su vida y poco a poco ir avanzando en ese tema, pero sobre todo viendo los problemas, las preocupaciones y, y cómo es la sociedad, Vamos, el, ¿no? El, digamos, el cyber, el cyberpunk. A hacer de
2: psicólogo de barra. Alberto, sí, yo sí, este sí, juego es lo jugué, juego... Tío, y me pareció un coñazo, tío.
1: <risa> me pareció aburrido. No, no, sí. sí, te sí a hablar, si no, te no me, me extraña allí hablar. Era, era una chapa, un juego tío. un extrañísimo. Sí, no,
2: pero luego ha salido otro juego, el Coffee Talk, que básicamente la copia el sistema. Solo que en vez de ser una barra de bar con cócteles, ¿no? Es una cafetería. Sí, y es eso, es escuchar a la peña. Es hacer de, de barman es, y escuchar es que las mierdas de la cof... gente. Sí. Sí, sí.
1: Coffee Talk, Luis, es que es más, yo diría que es más corto. Que este Valhalla, encima de lo que es, es súper largo para lo que ofrece. O sea, para sí, que es, sí. un, es un juego muy, muy extenso. Y mira, enlazándolo jugada, ya... Además eh... no
0: tiene doblaje al castellano, ¿eh?
2: No tiene, ¿no? Pero, a ver, es que... Ah, sí, estaba... va a estar en
0: inglés también, está en inglés, vale, vale. Estaba, Estaba está bastante inglés, mal escrito, tío.
2: Estos lo son siento...
0: los de, su... de sukevan
2: ¿no? ¿Son estos, Luis? sukevan sí, creo que son chilenos o de por ahí. Bueno, son de Latinoamérica y creo que era el primer juego gordo sí. que sacaban. Les funcionó muy bien, tuvo muy buenas... Por eso, porque rompía moldes y tal, ¿no? La manera de desarrollar un juego, ¿no? Narrativamente... Pero se me hizo... O sea, era este es duro. Este es de los exponentes del Cyberpunk duro, Gargante <risa> sí, sí. y Rancio, que dices, no, no puedo con esta mierda, tío.
1: Pues <risa> tiene, <risa> otro, o ¿no? sea, en general la crítica la crítica muy muy positiva, pero bueno, yo creo que también se mete a ese juego el que sabe que se va a meter, ¿no? Como, como bien Exacto. comentabas, o sea, ese tipo de juego al final lo juega el que le va a gustar. Y luego, si queréis, podemos hablar de Deus Ex, porque yo creo que es la, la obra prima, especialmente el antiguo, pero quería mencionar antes de, de dar paso, Snatcher, que es una aventura, una visual novel, una aventura gráfica, que sale además, es, tiene ya bastantes años, a lo tonto, sale en el 88, para, para PC 8801, que de eso sabe bastante Luis, no son sistemas, estos microordenadores que, que te gustan bastantes, eh, para cuentos, MSX sí. no también. MSX2, que bueno, eran sistemas eh, que son, o sea, joyas para Kojima. Kojima se ha movido en ellos muchísimo. Y es un juego que, que se basa un poco en un contexto histórico de que la Guerra Fría no ha acabado. Es más, cuando sale el juego, la Guerra Fría todavía continuaba, ¿no? El, la Unión Soviética, Estados Unidos, y el juego se basa en que, en que ese conflicto todavía existe, se acrecienta en el tiempo, pero ahora hay robots que secuestran humanos y se apropian de, de su aspecto físico, ¿no? Entonces tú eres un, un policía que tiene que investigar en ese sentido qué está ocurriendo y la verdad que, que yo es un juego que recomiendo que, que el que pueda lo pruebe, se puede emular perfectamente, ha salido para muchísimos sistemas, o sea, tenéis versiones en, en PC ya en Turbo Graphics en Playstation, en Sega Saturn. Hay además un juego que se llama ese de Snatcher, que, que es una... Eh, es un juego súper deforme, ¿no? por eso el SD es mucho más gracioso, mucho más rolero y tiene además un, uno de los sistemas de combate más curiosos que yo he visto en mi vida que es un combate por turnos pero mezclando el FPS, o sea un first person shooter y un combate por turnos pero bueno, lo que es el juego original, el Snatcher se basa muchísimo más en lo conversacional y sería como mezclar Blade Runner, Akira y Terminator, es un clásico del que podríamos dedicarle incluso un programa por todo lo que es, ¿no? Luego tuvimos incluso ese ese polisnauts, que no sé si es muy bien un, una especie de, de secuela espiritual, pero pero yo diría que hasta hace no demasiado Snatcher para para cualquier fan de Blade Runner, junto a la aventura gráfica del mismo. Es un juego de época y, y fantástico, con mucha, mucha personalidad de, del amigo Kojima. Así que nada, eh, básicamente mencionar estos juegos y, y para que veáis ¿no? que hay mucho y mucha calidad pero por desgracia no todo el mundo ha probado los grandes exponentes del género
2: Yo quería bueno. comentarte, yo es que sí que he jugado al, a estos dos, al Snatchers y al Polisnots y sí. me parecen obras maestras, tío, o sea, no solo de del Cyberpunk son, sino no, de los lo videojuegos son. en general, es una maravilla sí, era sí. cuando Kojima era bueno, tío de cuando todavía sí. sabía hacer videojuegos y, a ver, el único problema, que tampoco es tan grave, ¿no? Quiero decir, pero es que bebía demasiado en el caso de Snatch de Blade Runner. Al principio es prácticamente clónico, ¿no? Pero luego ya lo lleva mucho por, por sus derroteros, sabe tener su personalidad propia, eh, los personajes son muy carismáticos. Y Snatch, eh, perdón, y el otro, y el police nots de hecho, era copia de arma letal. Por eso es una pareja de policías, uno, uno blanco y otro negro. Y lo único que pasaba es que lo, lo ambientaba en colonias espaciales, tío. Pero también, eh, yo hasta diría que es superior narrativamente y jugablemente al, al Snatcher. Eh, nada, suelo decir eso, que me gustaron muchísimo. Los tenía también en la lista de los que quería comentar, pero ya que los has sacado a colación, pues. Coméntalos
1: luego si quieres. Eh, o sea, Expon, como. Quiero decir, se notaba aquí ya. El amor por el cine, ¿no? De Kojima, que es un poco un cineasta frustrado, yo creo, en cierto sentido, ¿no? Ni mucho menos y, y gracias a que se dedicó a los videojuegos, yo creo que, que, que él ha acabado yendo mucho mejor de lo que le iría, pero tú sí. ves un poco su historia, ves un poco su figura y a mí siempre me ha dado esa sensación de que él es un cineasta frustrado y de que de alguna forma pues en los videojuegos intento exponer eso, pero que por cierto son juegos. Lo bueno de este género, si os fijáis, es que todos son muy explícitos, ¿eh? O sea, no hay juego realmente muy edulcorado. O sea, Snatcher es muy explícito, eh, Ruiner, eh, Ghost Runner que he mencionado, System Shock, Deus Ex. O sea, no son juegos para todo el mundo, en ese sentido. Vas a tener historias muy crudas, vas a ver sexo, vas a ver gore, violencia, sangre, situaciones sociedades completamente rotas, o sea, niveles de jerarquía, que aquí se va a ver ¿no? con los Corpo, los Noma, lo, los Street Boys en, en 2077, de, que, por cierto, el juego está inspirado en, en un juego de tablero de Mike Pondsmith, con el que yo estuve en, en Game Lab en 2017, que ahí fue donde conocí a Luis, por cierto, que tú no te acordabas que estuvo allí. Es verdad, Es, es un hombre, la verdad... Es un hombre súper agradable, me pareció un hombre muy divertido, muy cercano y, y me acuerdo que en su día le pregunté y me dijo, no os imaginéis la que tiene preparada esta gente, o sea, me acuerdo que me comentaba que él ha estado en Google y que la Ajá. tecnología que tenía la gente está esta en Varsovia superaba lo que había visto en Google, que para el que no lo sepa, CD Project es un estudio de desarrollo completamente apoyado por el gobierno de Polonia, por el gobierno polaco, sí. con lo cual, vamos, tienen a su favor una pues maquinaria cierto, brutal y, al, bueno, sí. Hablando
0: de CD Projekt acaban de poner a, de regalo el de Witcher en la edición de lector Cuts en GOG hasta gratis, hasta la sí, salida de el, The Witcher. el primer de Witcher Muy bien,
1: yo es que sí, sí. Alberto también me olvidé
2: de que estaba este hombre en la game lab, porque como fue también Richard Garriott en la misma edición, el creador de última sí,
1: sí. Digamos, estaba, sí, sí. Estaba,
2: estaba que se, me hacían los ojos chirivitas con ese hombre ya como que no me hice caso a nadie más. Sí, y mira que fue Fumito Hueda también. también, ¿eh?
1: Sí, sí. Fue Fumito Hueda Yo, fíjate, le saqué hasta, hasta un audio. Le saqué a Fumito Hueda ¿eh? Que algún día os lo enseñaré de, de un podcast que tenía yo. Y fui capaz eh. de sacarle un audio dando bienvenida a aquel podcast, escribiéndole todo en en catacana. Escribiéndole todo en catacana para que pudiese pronunciarlo y se le y ocurrió. Se le ocurrió bastante el tío. Pero bueno, mm. eh... Os doy, yo ya termino, ¿vale? El speed, chicos, que, que también tenéis que hablar vosotros. Sí, pues...
0: En este caso, no sé, yo del Deus Ex que comentabas antes, no sé si querías hablar de él o no. Eh, el, el último Deus Ex, yo no sé si lo habéis jugado, el Monkey Divided. ¿Qué os pareció? A mí no me ha terminado de yo?
1: convencer. Jugar al Human Revolution, que es el primero del reboot, ¿no? ¿Verdad? Mm, eh, sí. A mí me gustó bastante el Human Revolution, Les le dan otro toque. Pero bueno, sí. el mejor pero de mi mi, es Mike el primero. Mike divide...
0: In me dejó muy. con el culo torcido. De hecho, lo dejé a mitad y no, no me terminaba de convencer. Yo es que no he no querido sí.
2: jugarlos porque me, me quiero obligar a jugar primero al, al original, al de la PlayStation 2, ¿no? Que salió en el año 2000, el de Warren Spector. Sí. Que la prensa también es que se volvió loquísima, porque yo creo que ese juego fue para los videojuegos un poco. A ver, no tanto lo que Ciudadano, quien fue para el cine, pero que sí que es verdad que cambió muchísimo el paradigma y. y la manera de. de lo que. O sea, de cómo podías montar alternativas en la historia y todo eso, y cómo tus acciones afectaban, sí. ¿no? A lo que pasaba luego en pantalla. A ver, es algo que ya ¿Tanto? se vio. En el última 4 ya se veía, ¿eh? Aquí he sacado antes el tema de Lord British. En el última 4, todo lo que se ha visto en Fable, en los RPGs. Estos de sí. El Señor del Hype, de Richard Molinex, de que tus acciones eh, tienen una sí, consecuencia sí, sí. en el mundo, tanto para buenos o para malas. Tío, esto lo hacía ya la última cuatro en el año de la carraca. Y bueno, en el sentido del cyberpunk y tal, el que lo puso sobre la mesa esta narrativa y la elaboró y la perfiló mucho mejor, y la sublimó, fue este, fue el, el juego de Spector, tío. Y hasta que no lo toque, yo me he prometido que no jugaba a los... Sí. Júgalo en PC, a Luis, ¿eh? No, Júgalo no, en PC. Sí. Se ve que es muy loco, ¿eh? se ve que pasan cosas es Que se la cabeza, tío.
0: Sí, pero tanto Square Enix como Capcom estuvieron ahí sacando, en la época de la generación de Play 3 y 360 estuvieron sacando muchas movidas y rollo Cyberpunk. Eh, también Marta decía que tenía por ahí algún jueguillo Cyberpunk, ¿no? De esa época, me parece que era el...
3: Sí, el, por ejemplo, el Remember Me. A ver, que tampoco es que haya sido un juego que, que haya calado mucho. O sea, es un juego pero... que... Y pasó bastante desapercibido.
0: Todo todos los cyberpunk que estamos hablando, ninguno ha calado mucho, ¿eh? tampoco te preocupes.
3: Sí, pero bueno, el, el Deus, o sea, sí que por ejemplo ha sido de los más de los más conocidos. Pero sí que hay muchos otros que, que yo que sé, han quedado bastante pues... <risa> olvidados. También, por ejemplo, el Ray Planner que comentaba Albert, al principio, pues también es un clasicazo. Y que también es de los más recordados. Pero si le quitas Blade Runner y, y el Deus, poca cosa te queda yo el, el que quería comentar es, es un juego de, que salió para Play 3 y Xbox eh, que se llama Remember Me eh, que es de Capcom bueno, eh, básicamente tiene un poco el, el, típico, el típico argumento de bueno, eh, corporación malvada ¿no? que, que se ha adueñado de los recuerdos de, de nuestra protagonista y es un juego que, bueno, que tenía también un tema de, interesante en tema de personalización de combos. Es un juego sí. que, que, bueno, que tenía también muchos fallos de cámara, tenía, tenía sus fallos, pero sí que, que la ambientación así en un, en un París así también 2080 y pico, pues estaba está muy agraciado. Y lo mejor de todo fue un poco la, la historia, ¿no? Porque pese a ser, pues, al principio un poquito el... La típica historia ¿no? de que un protagonista ha perdido los, los, toda la memoria y tal, o solamente sea, luego eh, está bastante guay, está bastante interesante. Me recordó un poco también a, al Enslaved, un poco el Roger Slaved. Y, sí. y bueno, es un juego que, que a ver, que básicamente pues lo quería comentar porque es un poco de los olvidados de, de, del género. Además de, yo qué sé, pues también, por ejemplo, el de el de Runner, pues, mitiquísimo. Y hablando un poco así también del, del rollo de Blade Runner, de, del juego del, del 97, pues sí, por ejemplo, eh, ahora me pillé hace poco el Bitwriters, que no sé si lo conocéis. Bueno, es un indie, que es un poco también bastante el, el rollo de, del juego de Blade Runner. O sea, es un point and click y, hostia, es que estéticamente, o sea, es muy, muy guapo. También tiene un tono así muy adulto, ¿no? Muy, y, o sea, realmente está muy interesante. ¿Cómo se llama, o sea, Marta? Tengo... Virtuavers?
1: Virtuavers.
3: Que de hecho, no sé si, sí, no sé si salió este año o, o el año pasado, yo creo que este año. Y, y de hecho, pues estaba en oferta y tal y, y me lo he pillado y lo empecé hace nada y está bastante guay. O sea, que, que si queréis, hago un así, ponen click y tal, interesante de, de la estética de esto, así, pues más ciberpunk. De momento, este me está volando bastante. No sé y... qué juegos más, por ejemplo, vosotros traéis. Sí, yo,
0: siento, yo bueno. No de...
2: de quién habla? ¿Tú o yo? ¿Quién, quién sigue con los
0: juegos? Sigues tú, me da igual, sí, sí.
2: Yo, yo mismo, lo siento, tío. Este... Sí. Tengo, muchas, tengo muchas ganas. Tío, no, no, dale, dale, dale. No, era un poco... Por, bueno, Marta me ha vendido el juego, hay que decirlo, el último, eh, lo probaré. Y el remember me es que yo también lo, lo conseguí, no voy a mentir, no lo he jugado, o sea, lo compré, había escuchado mucho hablar de él y lo compré después de pasarme en Life is Strange porque lo hizo el mismo estudio, Don Nod. Sí. Claro, son franceses y por eso yo creo que la acción transcurre en, la, en el país del futuro, como decía Marta. Y leyendo y tal sobre el juego me di cuenta que era súper polarizante, ¿no? Que había gente que le encantaba y gente que decía que era basura infecta, pero a ver, yo creo que precisamente por eso, por si, si te gusta el género ibas a dar una oportunidad, a pesar de esos problemas de cámara que pueda tener y todo, simplemente por el trabajo que hay de creación del mundo, no la estética que tiene, el lore que hayan creado y tal… Merece muchísimo la pena y es una apuesta muy arriesgada que hicieron estos, ¿no? Para... Pero que tiene mucho mérito que Capcom les metiera pasta, ¿no? Para yo me acuerdo
0: un... cuando vi el primer tráiler de Remember Me, no me acuerdo si fue en la Gascam o en, la, en el E3, o en algunos de estos me parece que fue, pero sí, estaba yo cuando antes tenía la tienda en España. Y, y me acuerdo que me dejó flipado, me dejó flipado el tráiler. Y luego al tiempo, pues, lo, cuando salió, lo compré para PC y lo que os comentaba, a mitad del juego así. Y no porque no me gustara, sino porque lo jugaba más con tecla y ratón, ¿me acuerdo? Y se me hizo bastante bastante jodido de usar. Porque la cámara se iba a tomar por culo. si sí, estaba mal implementada. Igual con Mando se hubiera jugado mejor
2: ese juego. Se ve durillo, pero, pero sí. bueno. Y esta sí. gente ha demostrado que sabe hacer historias muy chulas, porque a mí me encantó Life is Strange. Y digo, bueno, a ver si con este, que encima es la temática que me mola... Pues yo qué sé, al menos las sensaciones son buenas, pero nada, lo tengo ahí pendiente como tantísimos que hay en Play 3 que son fenomenales. Sí, es una consola sí, que era.
0: Igual con un remaster y, y arreglando el tema de cámaras y tal, y reeditado por Capcom, igual mm. se sí, le podría dar una segunda oportunidad, pero, pero sí. Yo te... creo que se lo merece. No. Se lo
2: merece, mm. se lo merece y, y a ver si el cyberpunk medra ¿no? entre el gran público y yo qué sé, y aprovechan. Y, y es raro ¿eh? que Capcom reeditando todo lo que está reeditando y resacando. Por todo. eso. No haya tocado este. Pero en fin. A ver, yo eh, quería hablar de, de dos juegos ya, que es el nicho del nicho del nicho, porque es que creo que soy el único español posiblemente que los haya jugado. A ver, nunca, nunca es el, el, el único en nada, pero ¿por qué? Porque no salieron de Japón, a pesar de ser dos juegazos como la Copa Unpino, ¿no? Ojo que va. Que va, ¿eh? Hágalo suelto. A ver, el primero es el Shadow Run de Mega CD. Que es de los últimos juegos que salió para el sistema, ¿vale? Y Shadow Ram es también como una franquicia de juegos de tablero. De hecho, han salido más juegos para, para consolas con posterioridad. De hecho, hubo un shooter para 360 y Play 3 me parece bastante malillo, pero, pero Eso bueno. te
0: dije, de Shadowrun me suena a mí que ha salido algo hace Claro,
2: tiempo. la gente tiene imagen de Shadow Ram en consola bastante mala. Pero, de hecho, los que crearon la franquicia y tal, hay muchos asesores que están trabajando en Cyberpunk. Porque en Estados Unidos, bueno, existe una de libros y de campañas que puedes hacerte con ese juego sí. alucinante. Y en Japón, no sé por qué, hay una cosa súper bizarra, que es esta versión para... Es exclusiva de Mega CD y se hizo con personajes de anime. O sea, era una estética de animación de aquí, pero con todo el trasfondo oscuro y eh, extraño no que tiene el universo pues Cyberpunk, ¿no? Era cuando sí. empezó
0: aquí en Japón lo del Ghost in the Shell, me acuerdo yo.
2: Eh, efectivamente, churros, yo creo que tío, un poco no iba lo... por ahí. Sí, sí. sí, si veis vídeos... hay ah, el juego jugablemente, además, tío, como RPG, súper sólido, o sea, me encantó. Sí. Tiene una cosa también que es típica de los juegos de tablero, que es que cada ataque, el daño que hace es aleatorio y el daño que te hace también. Entonces hay tiradas de dados en pantalla, tú ves los dados correr.
1: Ostras. O sea, ¿Es como Shadowrun, las... ¿es un táctico RPG? No. ¿Ah, no? no es táctico. No.
2: Yo creo, creo que no, a ver, no recuerdo táctico, recuerdo que era por turnos y se me hizo bastante sencillo jugar, eh. Y luego me gustó mucho el tema ese de que a pesar de que tú podías mejorar muchos tus parámetros y tal, siempre al final la suerte, ¿no? De las tiradas de dados decidían bastante un poco si el combate te era más fácil o más complicado de ¿no? superar.
0: ya lo estoy viendo ahora aquí lo de los dados, el sistema de combate con los dados. No veas es que... la cantidad de kanji que tiene Esto es duro, el cabrón
2: Es que me lo pillé, estaba todavía estudiando Japo, creo Y dije, mira, me voy a obligar Es que era la motivación que había, ¿no? Es decir, voy a jugar a juegos japoneses sí, que no hayan salido de aquí Y así, pues, mato a los pájaros de un tiro Aprendo Japo y me siento guay Me siento guay porque <ríe> igual nadie más lo ha probado Y es una sí, lástima, hay, hay,
0: hay ¿eh? Hay traducciones de fans hechas por... Hostia, canes, oye, pues, mira
2: Si hay parches y tenéis tiempo sí. y ganas Echadle unas
1: a partidillas y es crudo también, ¿eh? Yo Como... Sí,
0: <ríe> sí. sí no, es no está o sea, no está la cosa ahora para El, el, el protagonista se llama roscudo ¿no?
1: Sí, sí pero esto, ¿no? Que veo que, que el, sí, gore, el gore, el gore está está a la orden del día en este juego también eh Sí, y
2: oye, ¿y si tenéis tiempo también echarle una ojeada a uno que salió para Super Nintendo, otro Run que este, me parece que la perspectiva es sumétrica. Este lo, es, es también como el Remember Me, lo tengo comprado y no lo puedo tocar, pero me llamó mucho la atención porque, claro, era el mundo de RAN, súper bien recrean en 16 bits. El 16 bits, claro, ahora con la, el pixelar y todo, pues hasta va a ganar en, en calidad, ¿no? Por la nostalgia y eso. Pero tiene una cosa muy, muy divertida: la versión japonesa retrataba muy bien lo que eran la, la, las sociedades políglotas de los mundos cyberpunk, ¿no? Como ya vimos en Blade Runner, juntaba gente que hablaba chino, coreano, el inglés, eh, en las calles, ¿no? De, de esas megalópolis. Entonces en el Shadowrun todos los cuadros de texto, el de Super Nintendo digo, ¿eh? Eh, estaban en japonés, en la versión japonesa y en inglés abajo. Entonces era muy bueno también para aprender el idioma. Estabas jugando a los dos. Y, y, yo que sí. ¿Y el, el
0: que ha salido nuevo de, esa, de esos, de los Shadowrun, el Dragon's Fall, este Director el Cats, el este que tiene can, cambia todo el sistema, ¿no? Tenía no tiene nada que ver.
1: No, no, ese Con... es, digamos, un reboot, un remake del clásico. O sea, es... Es un juego, yo fijaos que lo quería mencionar cuando acabaseis, estaba. Digo, ostras, Shadowrun. A ver, para que la gente se haga una idea, el que no lo conozca, Shadowrun mezcla el cyberpunk con la fantasía más clásica. Porque al final es. Con el Noir eh, todo, también. Eh, sí, porque pero al final es un juego moderno, pero en el que hay hay elfos, hay magias, hay, hay fuego, hay hielo. O sea, está la, la fantasía mágica mezclada con el cyberpunk, mezclado con, con el Noir, como dices. El género negro, o sea, es una mezcla de todo y es un juego eh, de estrategia, un RPG táctico, un juego de rol a lo a lo Baldurs, a lo Icewind Dale, a lo Wasteland, eh, los Divinity Original Sin, pero que tiene un combate táctico, no, un combate casillero. A mí la verdad que es uno de los géneros que más me cuesta, el RPG táctico es un, un género que se me atraviesa bastante o tienen que ser juegos especialmente bien hechos y este lo está pero lo pero que comentas el, el Dragon's Fall que es un poco el Returns es yo te diría que un remake del original o sea una vuelta a los orígenes pero todo mejorado con, con calidad de vida, quality of life añadida o sea mejoras para que a día de hoy sea todo mucho más llevadero sí
2: Pinta bien bueno, luego el segundo juego que tenía por ahí que este no me lo llega a acabar porque este sí que es bastante más duro, pero me, me gustó muchísimo. Es Illusion City. Eh, es un juego que también salió para Mega CD pero no es exclusivo de Mega CD porque el original era precisamente de los ordenadores eh, clásicos japoneses, ¿no? Que antes Alberto comentaba un poco por encima. Yo, a ver, tengo constancia de que este juego salió para dos sistemas al menos, para FM Towns y para el PC 9801 de NEC. Eh, que Ajá. supuestamente son las versiones legítimas, ¿no? Eh, el de Mega CD no, no está tan bien valorado. No sé hasta qué punto el por fue mejor o peor, porque me queda jugar al original. Pero estéticamente es la releche. Independientemente pides el que pilles. Eh, lo que es la puesta en escena, eh, los escenarios, todo es, es una pasada. También tiene como protagonista, pues, un detective, ¿no? Estos oh, juegos son. ¿Qué pasa en tu casa, tío? ¿Qué está la familia revolucionada.
0: Pues no lo sé, porque como tengo los cascos de Slanders de sonido, igual los escuchéis vosotros, pero yo no. Estamos... Parece una guardería,
2: tío. No, pero nada, eso que. Espérate, me va a apartar que... más. Son bonitos, tío. Y si podéis mirar la portada de este juego de Illusion City, eh. es precioso también. El arte que tiene Illusion City, los manuales de instrucciones con los que venían todos los
1: juegos. Qué bonito. Eh. Pues es
2: qué bonito. Yo, yo lo siento, pero yo solo por eso. Antes te compraba los juegos por la portada, ¿verdad? Eh, cuando eras pequeño y tal. Pues este hubiera caído. Si este lo hubiera visto en la tienda, digo, ya la saca. Y luego jugándolo efectivamente traslada muy bien toda esa toda esa estética, ¿no? no Sigue siendo un juego pixel art, como decía también, pues que sigue el, el canon que instauró Blade Runner, ¿no? En el género. Igualmente muy chulo, la historia recuerdo también que enganchaba mucho en un caso de investigación y una trama muy negra también, muy, muy enrevesada, pero... Me parece, este ya no lo sé, este creo que no ha salido fuera de Japón tampoco, no, no me constábamos. Es un vistazo rápido sí, a la Wikipedia artista. luego y, y lo confirmáis, pero mm. en su día, la versión, el artista.
1: Sí, me recuerda a Kimagure, Orange Road, un poco los personajes, o sea, me, ¿sabes? me, sí. me recuerda un poco a esa serie. Mm. Eh, sí, sí, que, que por cierto, Emilio, yo, yo lo suelo hacer si le das al, al mute, sí que no se escucha nada, mientras no hables. O sea, yo, yo lo hago muchas veces por eso. Ahí sí que ya, ya no cogerás el sonido.
2: Guay Muy bien. Eh, recordamos que esto es un podcast que poco a poco pues irá ganándonos en calidad. Que no, no, no llevamos todavía haciendo esto, entonces. Bueno, el río casero que lleva también está guapo, ¿no? Quieras que no. Eh, pues eso. No tengo más comentarios más allá de que recomendar también que la gente juegue a Police Notes muchísimo. Eh, me sigue pareciendo mejor que Snatcher. No sé si lo he dicho antes, pero la versión buena, la de Director's Cut, fue la que hizo Kojima eh, para 3DO. Pero, espérate, a ver si me estoy riendo. No, cierto, cierto, la versión de 3DO. La, la buena de, del otro, de Snatcher, es la de PC Engine. Estas supuestamente son las versiones completas. Y luego de la versión de Snatcher de PC Engine, sí que es verdad que hicieron todos los ports, ¿no? Que hay en, en consola más famosa. En las consolas más famosas, ¿no? En la PlayStation y en la Saturn. La versión esta de Snatcher. Lo que tenía. Porque habrá gente seguramente que lo quiera jugar en MSX. Que es donde primero salió. Era que no estaba acabado. O sea, hay que llevar cuidado con esto. Si juegas a Snatcher en MSX. Tanto ese como el Snatcher SD no incluyen el último escenario, lo que era el desenlace de la historia. Te puedes quedar tirado, ¿no? El juego no. Pues pasó pas un poco, mira, como con Metal Gear 5 a este hombre, ya le pasaban esas cosas, pues antes. Que no había presupuesto para acabar el juego completo, que las fechas de lanzamiento se le echaban encima. Entonces Snatcher salió a la venta sin estar efectivamente acabado. Y luego ya, pues tuve que incluir el escenario final, que es una locura. O sea, el final de Snatcher es muy, muy bueno. Entonces, si podéis, lo veis y si os ha gustado el Snatcher una vez lo habéis jugado, pues sabed que Polisnotes es simplemente mejor y es una gran oportunidad perdida que tuvimos en Occidente, ¿no? De, de haberlo disfrutado en consola, y más cuando joder, yo recuerdo el propio Metal Gear, eh, estar jugando, no y había pósters de Polisnotes y de Snatcher por ahí y decías, ¿qué es esto? O sea, los juegos anteriores de Kojima, ¿no? Cuando te ponías ahí a, a leer las revistas y te lo comentaba. Sí. Y Snatcher bueno, sí que llegó a salir en, en Mega CD en Occidente, pero Polisnotes es como el gran olvidado no se sabe muy bien por qué. Pero que yo creo que a día de hoy, si sí, también hay un parche ya, se puede jugar en inglés perfectamente. Y la sí. música, la música, chavales, tío. La música, Police Notes El tema principal es súper carismático y, de hecho, Konami lo utilizaba aquí como jingle para sus propios anuncios muchas veces porque es que era espectacular. Y ya está.
4: No Luis, ya que... me dirás
1: tú, 3DO y solo en Japón, eso lo jugaría en 4. O sea... Que, que Kojima también, que, que genio. ¿eh?
2: Es que, claro, es que Kojima Pero... tenía contrato, eh, bueno, contrato, quiero decir, Panasonic pagó una pasta con Konami para que ellos desarrollaran juegos en 3DO y el polis no se iba a hacer exclusivo. Y lo que no mucha gente sabe es que el Metal Gear era también de 3DO. El primer Metal Gear era un juego que iba a salir en 3DO. Y sucedió el terremoto este de, de Awaji, eh, de la zona de Kansai. Eh, Kobe, la, es la ciudad donde tenía Konami la sede, ¿no? El año, o sea, sí, en el año 95 estaban ahí, entonces, claro, con el terremotaco este, pues imaginaos el percal, ¿no? Eh, tuvieron que mudarse a Tokio, se vinieron a Tokio y ya, pues, hubo también coincidido, ¿no? Que el proyecto había quedado congelado, con las pocas ventas de la 3DO, fueron un poco los factores que hicieron que, que el proyecto migrara a PlayStation y, y el resto es historia.
1: El destino no quería Panasonic en, en los videojuegos, ¿eh? O sea.
2: No, no, no. Pobrecillos, tío. Y mira que tenía la tecnología más potente. O sea, el. Sí. Los, las, el computer graphics, todo lo que son gráficos por ordenadores, las cámaras, lo que conocemos hoy con los juegos 3D, ¿no? Nacieron ahí. Bueno, en consola, eh, ojo. <ríe> Obviamente. Y los. Es que se gastó muchísima pasta, tío, en contratar a. El Kenji en ¿no? los primeros juegos que desarrolló también eran para 3D ¿no? y sí, sí, eran, eran juegazos, tío.
0: Y mientras tanto en España la gente jugando a Hugo en el telecupón. Sí, sí, y aquí, claro era,
2: aquí era espectacular, aquí es que es impresionante, <risa> que juego, juegos como el, el D, el D que es el de Vampiros, este es un, es un retelling de la historia de Drácula. Eh, luego ya mm. también pues el mismo Ken Geno para 3D hizo el NMI0, hizo juegazos tío, y eran los, los exponentes principales del 3D y estaba todo el mundo con unas estaciones de desarrollo Silicon Graphics que valían millones y millones de yenes muchísimas y con eso hacían los juegos, tío y, y bueno, pues Kojima tendría las suyas en Square tenían las suyas también y de ahí salieron pues luego los Final Fantasy y tal sí. pero, o sea, los Final Fantasy de, de Play, quiero decir, esas cinemáticas tan chulas, ¿no? que se vieron, sí. que el 6 ¿no? en adelante, ¿no? el 7, el 7, el 7 en adelante fue
0: ¿Qué? pero el 6 sí, tenía no, algunas que... cinemáticas, ¿no?
2: no, eh, tú lo que dices es la, la, la colección que salió ah, de 64, Final Fantasy ¿no? sí, ah, en el, 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 el 64
1: sí el que crea 3DO, que es Trip Hawkins, tiene igual lo conocéis. No sé si he salido en este último documental de videojuegos en que me dijiste que estabas viéndolo, Todavía no lo he visto, pero el que crea 3DO, que es el creador de, de Electronic Arts y el que hace que Electronic Arts sea lo que es a día de hoy, porque él empieza un poco a, a crear esas licencias deportivas que han sido un poco Se empezó en con la el base. Madden. Exactamente. Se empezó eh, con el es un Madden. poco la base pero este tío se le fue la olla completamente con 3DO. Si veis cómo la presentó, cómo, cómo encaró el proyecto, eh, parte del fracaso recae un poco sobre sus hombros y, y vamos, ya se denostó y, y hasta ahí llegó, ¿no? Y luego por ahí el tío va, pero que era un auténtico tiburón de los videojuegos, un tío que, que hacía lo que quería y, y el resto hacía lo que él decía, pero quiso dominar también a nivel de consolas, de tener su sistema propio, juntándose con Panasonic, y la verdad que muy bien no le fue, como, como bien sabréis, porque de 3DO pues ya me diréis vosotros no quién habla.
2: Sí, pero tenía buenas ideas, creas que no, porque el hecho de hacer una plataforma abierta en su día, como antes lo era MSX, ¿no? Que MSX, eh, la licencia sí, sí. de Microsoft, la vendía a distintos fabricantes y tenías eso, MSX pero, no, de Panasonic.
0: MSX, ha la cagada también, increíble. ¿eh?
2: Pero bueno, España... Pero era pero muy fue, cara no, en no su precio, era, sí, era, era muy
1: cara de lanzamiento... Oh. Era complicado
2: Sí, pero pero bueno, que aquí se llegaron a ver algunas ¿no? Que eran fabricadas por otros eh, fabricantes Que no eran Panasonic eh, Lo que pasa es que claro, el proyecto murió tan pronto Yo tengo una en casa, de hecho Que es de la marca o sea. Sangio Es un diseño muy raro de Sangio y tal Y algo que yo que sé, que deberían hacerlo más, tío Nintendo hizo un amago también Con la Gamecube de Panasonic La Panasonic ¿verdad? Mm. La Cube esta que tenía lector de DVD, y yo digo, esto, tío, esto es lo que hace falta. ¿La la tienes tú, no?
0: ¿Dónde la vi? Yo es en tu casa la vi, ¿no? La Panacube.
2: Sí, bueno, tú viste una cosa más rara también, porque la Panacube la tengo en Valencia. La Mega Drive,
0: ¿no? La Mega Drive esa que era de Sharp, ¿no? De cuál era...
2: Vale, es que yo tengo... Sí, sí, tengo cosas muy, muy chungas. Hay una hay una Mega Drive que Sega licenció a Aigua, la compañía a Aigua. De, que... de sonido, ¿no? Que ahora pertenece a Sony. Y con ella hicieron un, una radio de esta sepia, ¿no? Que tenía, era un combo de cassette con CD, con Mega CD2. Y, y cartuchos, cartuchos de, de Mega Mirad, Drive. Eh. Es un monstruo que lo flipas. Y sí. bueno, ya, es que si me pongo a hablar de, estos, de estas consolas no de no, te,
0: Tendríamos que hacer un, un podcast solo de cacharros, cabrón. Porque el otro día comprando también me encontré yo aquí al lado de casa una televisión que tenía los cartuchos de Super Nintendo integrados
2: también. Y wow, hay sí, un montón
0: sí. de, de movidas
2: de todo Pero bueno, háblate un poco ahora de.
0: Sí, bueno, System Shock eh, Mucha gente quiero que lo recordará por cuando se ha hablado de Bioshock, mucha gente lo ha, lo ha presentado a la vez, ¿no? Ha dicho, el creador de System Shock, ahora tenemos Bioshock. Dijeron en él. Me acuerdo cuando se presentó Bioshock, ¿no? Y mucha gente no sabía que era System Shock. De hecho, el DOS sí que ya empezó a ser, a ser más famoso entre los jugadores de PC. No, no recuerdo si se lo en consola, yo lo jugué en PC. El, el 2, si no ya me corregiréis pero ya era en el 99 o sea que yo creo que sí, que en alguna consola igual hasta salió eh, y hace poco ha salido un remake me parece, a ver uh, sí, una enlace en Edition del System Shock primero, del original salió en octubre de 2015, bueno, hace ya años pero, pero sí y de hecho tenía un, un sobrenombre que era System Shock 2072 que muy parecido a lo que han hecho con Cyberpunk, que lo han puesto 2077, ¿no? Y es como que todo el mundo tiene en su cabeza que en el 2072 o en el 77 van a ser las cosas así, ¿no? Como cuando hacían en Blade Runner los del año 2000 y luego, mira, aquí estamos. Pero, Pero sí, el juego yo lo jugué por primera vez en PC... De hecho cuando lo jugué era tan pequeño que me acuerdo que, que era en un PC de un tío mío, ¿no? parece si fue un tío mío o de mi primo? No me acuerdo quién de los dos lo tenía. Bueno, como fuera. El tema es que nosotros llamamos el, el, el Doom Espacial, le decíamos, y de Doom Espacial tenía poco, ¿no? Pero, pero sí, porque era un juego, pues ya que te, que te hacía de pensar, te hacía de, de leer y que luego tenía ese toque que era, pues de disparar a saco, pues como pasan los Bioshocks, que son caminos cerrados. Eh, muy parecido al Doom también, y te salían los monstruos y con pues, las de armas que tenías y tal. Pero sí que tenía un toque que era el toque cyberpunk que cyberpunk era pues eso, los, los carteles con los LEDs, eh, el tema de ver computadores y cables por todos los lados de los escenarios, el que cuando el protagonista cargaba habilidades tenías que meter la cabeza en una especie de, de embudo, ¿no? Que te sumergía ahí en una, en una red neuronal. Y así verde, me acuerdo que era, el tío venía por abajo y se encajaba ahí como, no sé, tío, como, que era como un culo, ¿no? El agujero y el tío se metía así para arriba, ya me acuerdo. Y, y fue un juego que, que, la verdad que, bueno, el tío era un hacker, ¿no? Y, y eso, yo no tenía ni idea de lo que era un hacker. Me acuerdo de, que me, me, miraba a mis primos y tal y decíamos, ¿y eso qué es? <ríe> Nos preguntábamos, ¿no? Y... Y sí, el tío estaba metido en una estación espacial. Hace poco lo juego, bueno, hace poco, hace ya unos años. Y, y, y sí, a mí me, no sé si vosotros lo habéis jugado al 1, eh, el 2 seguro que sí, pero el 1 no sé si lo habéis jugado antes de que continúe con la historia.
2: No, yo no.
1: ¿Tú lo no has jugado? ¿Y Alberto lo ha jugado, Marta? Yo
2: no.
1: Ninguno de los o dos. Desgracia, no he jugado, es una de mis grandes cuentas pendientes. Sí. A ver, si sale eh? ser remake, a ver, a ¿no? día de
0: hoy, el 1. El uno... Bueno, la enlace de edición es que yo no la he probado, pero supongo que habrán arreglado algo de los gráficos y tal. Pero es como jugar a día de hoy a un Doom, entonces no esperéis tampoco gráficos ahí uy, y nada, ¿sabes? Es como el Doom clásico, ¿vale? Eh, pero lo, lo bueno es que cuando tú apuntabas con las armas te podías mover libremente y eso muy pocas veces en PC lo habíamos visto hasta entonces, ¿no? En el, en el año 94 estoy hablando, ¿eh? Y que tú Tieras dirigir el disparo de esa manera, eh, que te encontrás, por ejemplo, me acuerdo que tienes que ir a coger como una especie de jeringa con datos y que tú podías interactuar con ese objeto y cogerlo, ¿sabes? El coger un objeto de la mesa y ¡clan! y saliese así como una animación como una electrocutación cuando se la clavaba, ¿no? Y lo de que vas a, a los ordenadores y tienes que abrir X puertas, X con puertas de la. porque es una estación espacial, no sé si lo he dicho antes, pero esta es una estación sí. espacial. Y, y bueno, pues te tendrías que meter al ordenador y se habían como pequeños minijuegos dentro del ordenador. Y no sé, el HUD también, ¿no? Eh, que tenías que inclinarte hacia izquierda o derecha para ver el, para ver todo, completamente el HUD, porque si no era como que se como que se minimizaba, como si tú, tu casco, o tu, Bueno, no era un casco, era más como la visión, ¿no? Del hombre. Eran. Creo que eran como unos ojos biónicos o algo así. La verdad es que no me acuerdo bien ya. Pero sí que. Para ver, por ejemplo, bien todo el hood tenías que mirar o mucho a la izquierda o mucho a la derecha, ¿no? Y cosas así, cómo inclinarte. Y no sé, me acuerdo que te podías meter por los por los tubos, ¿no? Del, de los sitios y tal. Tampoco hace mucho spoiler ahí porque tiene un monstruo. Me recordó mucho al juego hace poco que jugué al alien isolation. No sé si lo habéis jugado, el alien isolation. Sí, eh, era, pues a ver, sueles pues tener los gráficos que te cagas y todo, ¿no? Pero el, el estar en la nave y el tema de cables, computadores tal, está muy muy de ese palo es muy de ese rollo y bueno, este juego se hizo famoso bastante en la gente de PC ya os digo, yo era súper pequeño, yo tenía 7 8 años cuando lo jugué o, o igual un poco más, pero no, 7 8 años tenía, y fijaos que salió en el, en el joder, espera, lo tenía por aquí apuntado antes, en el, en el 26 de marzo del 94 esto a Luis ya le pilló ya con la miliecha, pero a nosotros, no, no. los
2: demás... Estaba haciendo la comunión, tío, que no soy tan viejo. Cabrón. Pero
0: pues sí, pues seguro que algún amigo tuyo que fuera muy, muy flipado de los PC, seguro que se lo compró. Porque lo vendían, yo me acuerdo que hasta la tienda de mi pueblo lo vendían ese juego.
2: Y... Sí, un amigo Entonces... mío que le,
0: le llamábamos El Jugoso. ¿El Jugoso? ¿Por qué? Porque se juega todo.
2: sí.
0: No salía de casa, y, tío. Y el. Bueno, fue en la época del diablo, también crees en la vez, ¿no? El primer diablo.
2: ¿no ¿Hace fue? ¿94, sí. 95 también por Parece ahí? Parece que sí, sí, sí.
0: Y sí, me acuerdo que en la tienda de mi pueblo estaba este y el diablo. Y bueno, eso, y. Y que sí, que es un juego que a mí me gustó porque lo jugué de pequeño y porque habíamos jugado Doom y nos parecía, pues eso, el Doom del Espacio. No, no le asumíamos en la historia, ¿no?
1: ¿De los has jugado?
0: Sí, el 2 sí que lo he jugado, pero el 2 ya me cambia todo el rollo, ¿eh? Yo creo que el 2, el 2 está muy chulo, pero ya eso, ya le mete más supervivencia, ¿no? Era más, eh, era más casi como lo que hablaba, ¿no? Como el, como el primer Bioshock, por ejemplo, y como el Alien Isoletion. Era el pasillero de que viene el cabrón y te mata, ¿sabes? Y... y... De hecho, estaba como... pasado más adelante, ¿no? Como al, 2000, al 2100, o ¿no? Al 2200, no me acuerdo. Era como más... me acuerdo porque cuando empieza la historia le hacen como un pequeño resumen del... del, del uno Y... Y son como que habían pasado 100 años, me parece, o 50 años. No me acuerdo, pensé que habían pasado varios años, así bastantes, porque hay muchas mecánicas modernas y tal. Y... Y se parece muchísimo a Bioshock, al primero. La verdad es que se parece muchísimo. Mmm... Y no sé si tenéis preguntas de él o, o eso. Pero vamos, que que sí, pues eso. Tenías que hacer cosas de hackeo. Cosas que se copiaron luego en Bioshock. Por ejemplo, en Bioshock tienes lo de las tuberías. No sé si os acordáis del minijuego de las tuberías. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues este en System Shock hay un, hay un juego que es lo mismo, pero con cables. Y no sé. tiene La atrás claro, es, es, que es muy buena, ¿verdad, Emilio? Que... Sí, eh, el juego yo... Ya lo jugué de más mayor, lo que os decía, y una vez lo jugué de más mayor y dices, hostia, es que el juego es bueno, tío, ¿sabes? Tanto el 1 como el 2. Eh, yo a mí la historia, lo que os digo, me gustaba más el 1 porque lo juegas más tranquilo y tal. En el 2, como le metieron lo del rollo Survivor, pues sí, está chulo y ya pues más gráficos y más tal. Pero ya, es lo que hablábamos también del rollo de lo que pasa a ser con Cyberpunk, ¿eh? Tienes que estar muy, muy atento al... A la historia, a lo que te dicen, a hace media hora que ha pasado el monstruo por aquí, ¿no? Y, bueno, monstruo, tiene otro nombre, pero bueno. Hace media hora que ha pasado el cibermódulo por aquí. Y tú ibas y decías, bueno, pues si sé que hace media hora ha pasado y que pasa cada hora, solo tengo 30 minutos para ir a tal sitio y tal. Eh, eso <risa> es lo que hablaba en Cyberpunk mucha gente esas cosas no las van a leer y van a querer ir a un sitio y los van a barrer, ¿sabes? Y en este juego te obligaba mucho, pues pues eso a, a a pensar no y a conseguir las, las unidades de mejora a mejorar antes de llegar a un sitio eh, no sé a, a ir por ejemplo con las suficientes ganzúas para abrir las las estaciones de hackeo y no quedarte sin ganzúas que eso me pasa a mí que en nervioso creo que también pusieron algo de eso no no me acuerdo, ah no eso era en el Skyrim perdón me pasaba a mí con las ganzúas también que iba con las putas ganzúas no me acordé del juego Sí, pero lo de las ganzúas era un puto coñazo, ya, porque tenías que entrar y hackear muchos muchos objetos y muchos cofres con las ganzúas y como llegaras hasta un sitio y te quedaras sin ganzúas y supieras que no tienes, o sea, que no puedes volver atrás, eh, estabas muerto ya y tenías que volver a empezar, ya tenías cosas muy muy jodidas. Y, y luego las armas alienígenas que están saliendo aquí ahora que estaban rotísimas, esas putas armas eran, cuando conseguías una de esas ya no las cambiabas en todo el juego. Y no sé, no sé si vosotros tenéis más referentes así, o si luego después de con el hype que tuvierais el juego jugasteis a Bioshock primero, no sé. No sé qué os parecen este tipo de
2: juegos. No, yo jugué directamente a Bioshock, sin saber que venía del System Shock, pero la mm. prensa, ya recuerdo que lo ponía, ponía muy bien originalmente ese juego, ¿no? Decían que era de mm. lo mejor que había salido en PC, tanto, sobre todo el 2, ya te digo. Y, ¿no? El Bioshock, claro, si dices, ahora, ahora tiene sentido, ¿no? Que, que sea tan, un juego tan pulido y, y casi tan perfecto. Se llevó notas, se llevó dieces, ¿no? En muchas revistas. Y, el Bioshock, el primero, sí. El sí, Bioshock.
0: Sí. Es que prácticamente no le cambiaron el nombre, le cambiaron la mitad del nombre porque el sistema es el mismo mismo, mismo, mismo tanto en System Shock como en el primer Bioshock, y luego en el, bueno, y en el segundo, pero en el tercero ya enviaron sí. al aire y tal, ¿no? pero Pero... Bueno, pues eso, eh, se lleva rumoreando bastante tiempo que va a haber un System Shock 3 en esta nueva generación. yo lo veo muy factible y muy, y muy probable porque no creo que estén trabajando en un nuevo Bioshock y sí creo muy posible que estén trabajando en un nuevo System Shock. Más que nada para aprovechar el, el tirón de todo lo cyberpunk que está saliendo y demás. Sería un movimiento muy inteligente eh, por parte de, de Kevin Lane. Eh, yo creo que sí. No sé si vosotros lo veis así, pero yo creo que en Bioshock la, ya se cerró la trilogía medio bien. Eh, sobre todo con el último DLC de Bioshock 3. Bueno, Bioshock Infinity, perdón. Eh, y, y, y no creo que. Es que no, no creo que sea otro juego. O sea, que no, estoy seguro que. Que sí, que va a ser eh, Systems of 3.
2: Sería un puntazo, y también sería un puntazo que hicieran remakes. Y ponerlos para consola, ¿no? Dices que el segundo sí eh... un poco.
0: poco pero... No, eh, el primero, el primero. Ah, es el primero, vale, perdona. Sí, 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 el segundo no. El segundo no. Estaría bien que lo que lo hicieran o Sí, que yo lo... sé que Doska que estaba. está trabajando en un juego con Kevin Levine. Y entonces. Es que es muy raro de que el, Porque no recuerdo si. Creo que en el 2 sí que se fue Kevin Levine. No, no está hecho por él. Y luego en, en Infinite sí. Entonces
3: sí, yo creo que a... sería difícil, eh, que lo volviesen a clavar.
0: Claro, porque es no creo. Que...
3: Con el tercero ya sí. es que, o sea, fue brutal. Y sí, pero el dos fue amarillo porque. Me gustaría no? muchísimo, no sé, ¿eh? mm. Ojalá, pero tampoco lo veo.
0: Yo es que sé que el dos le salió mal, eh. Eh. Le hizo otro pavo y no, no. No salió muy bueno. A mí me gustó, personalmente, pero, pero de notas y eso, no sé. A, ¿no? a, a la
3: mamá.
0: Ah, bueno, sí, eres un vital eso, sí. Pero que luego la, la tienes la. Pues la mama, ¿no? Que era. La, no recuerdo qué nombre le La mamá Era la que era delgada. Era como un Big Daddy, pero delgado. Que era. Que salía en Bioshock 2. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba la que era como un big daddy pero era la mama no y que era delgado así se movía así como el cómo se llama este de metal gear de la máscara secomantis Psychomant secomantis si psicomantis. se movía así como el poldo del Psicomantis de ese palo tan así tan loco <risa> sí hmm. eh... pero sí yo creo que existe en que ahora voy a buscar porque igual estoy aquí hablando y ya se ha presentado o algo
2: y estoy haciendo el tonto pero creo que no se ha no a... no se a... sabría se habría causado sí. Sí, mucho revuelo y tal, claro. Estaría comentando continuamente.
1: Hay
0: por ahí en Google sí que pone oficial gameplay trailer, no sé qué, pero no creo que sea real.
2: Habrá pero... mucho fake, sí, claro. O mucho mod que lo hayan llamado tres también los fans, vete a saber. hay mm. bueno, sí,
1: un pero... remake para el original, pero que pone que sea en 2020, pero eso no tengo yo mucho ¿Ah, claro. del
0: original? No, yo sí, del original. Sí. Hombre, a ver, cuidado. Cuidado, que pueden hacer un reboot y volverla a sacar, porque el primero, ya os digo, que a mí el, el primer me gustó más que el segundo, aunque el segundo sea más famoso, ¿eh? Cuidado que igual tiran por ahí, como han hecho con el Prey y con alguno más.
1: No, tiene no, página en Steam no y volver, todo, ¿eh? Por, por o sea, el el remake en el... nuevo. Sí, sí, se ve bastante bien, ¿eh? La verdad, se ve bastante bien. Sería un puntazo, está? ¿eh? Yo creo que el 3 causaría muchísimo revuelo. Sí, sí que sale. Tú, pon, tú ponlo y sale en Steam. Es de Night... Ah, Divers
0: me sale remaster remaster Me sale Remastered Demo. Una demo de un remaster. Una demo de un remaster me sale a mí en Steam. Del System Shock. ¿Es ese?
1: ah te lo System paso, System ¿vale? Shock
0: Remastered Demo. Es que me sale en japonés. El Backer, ¿Backer Kit? ¿Backer Kit Studio? Ah, sí, ese, ese pone remaster. Es un remaster. No es un remake. Pues será un remaster de un remaster. A ver. No, ni lo había visto.
1: Ah, bueno. Sí, pero bueno pues, sí, yo, pues sí, un pues remaster sí. de algo del 94. Es un remake, prácticamente. O sea, sí. Tienes que cambiar todo.
0: Sí, ahora voy a ver el vídeo, a ver. A ver si bueno, me acuerdo pero... de. Pero sí, bueno, eso, le voy a quitar el sonido. Ah, pues sí, 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 es como, es como, sí, la han arreglado los gráficos y eso, alguna cosita así. Sí, pero bueno, si te fijas los pasillos y todo, es todo el original. Eh, sí, o está cañero, está cañero, sí, sí, me acuerdo de todo, además ahora que lo estoy viendo. Es, eh, a, a, ahí se mete un calambrazo, esos calambrazos que se ven, sí, bueno, no os voy a meter más spoilers, pero sí, pues sí, pues guay. ¿Y cuándo pone? No, no tiene fecha, ¿no? Pone que este año, pero no tiene fecha de momento. Eh, en Japón oh, yeah. ni siquiera me salía en la página oficial, sale aquí en lo que me ha mandado. Él. De
3: acuerdo, cuando, cuando caiga el remaster yo al menos el, el System Shock el primero me molaría probarlo. Sí,
0: sí yo también... no, eh, el, 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 si lo veis es todo lo mismo. La han arreglado el Juto ahora, que ya no hace falta sumar a los lados y tal, pero sí, es lo mismo, es el mismo sistema. Muy parecido al Alien Isolation y...
2: No, pero de hecho, hoy hemos tocado un huevo de juegos que los gafas pastas gamers, para llamarse como tales, deberían tocar al menos una vez en su vida, ¿no? El Deus Ex este, el System Shock, y bueno yo he puesto el Polisnots, que es que Sí, por ejemplo, hmm. System ¿Sí? Shock
0: por ejemplo es un juego que lo veo más accesible que el Cyberpunk O sea, yo creo que la gente, si juega System Shock eh, es, más, es más factible para mucha gente que no está aceptada en el género del Cyberpunk o que no lo controla o qué tal es un juego que se hace más fácil de jugar que el propio Cyberpunk 2077, ya lo veréis. A ver, Se, lo se va a
2: llevar...
1: Sí,
0: se va, se va a llevar mucha gente un chasco. ¿eh? Y...
1: Yo no yo no sería tan pesimista, ¿eh? Yo creo que, que va a gustar, ¿eh? A mí me da la sensación de que hay persecuciones. <risa> sí. Hay mucha acción, ¿eh? O sea, en CD Projekt no son tontos. Yo creo que... Sí, ¿no?
0: que A ver, que gustar va a gustar. Y la acción, eso sí. Pero es duro. si ya, vas ¿verdad? al grano... Yo os o sea, digo si, si tú que... Ah, si vas al grano, mueres. Acuérdate, es que te lo he dicho. si vas al grano, si vas muy a saco, entras a los sitios sin mirar, sin preparar, sin, sin muchas mejoras, si va a morir mucho la peña y en cuanto mueran cuatro o sí. cinco veces son de apagar y me voy al FIFA.
1: Bueno, <risa> sí, eso sí. ya, que, que por cierto, Luis, había que mencionar, porque encima es de, de valencianos, como tú y yo, eh, Red Strings Club, que también es un, oh. una aventura Sí, es una bueno. aventura Cyberpunk yo creo que, que había que mencionarlo sí o sí Qué menos que a vergüenza
2: terminar. sí sí que vergüenza no haberlo dicho tío pero es verdad es no no vergu, vergüenza ninguna ver, vergüenza,
1: había... vergüenza ninguna porque no, se ha dicho entonces ya está ahí sí o sea, pero me, lo es siempre me...
2: cuando va buscando un sitio tío y te das la vuelta por el, todo el mundo si hace falta para encontrarlo y luego lo tienes en casa no al lado quiero decir sí. el típico, creo que es uno de típico los... ejemplo que el enemigo final ¿Eh? Sí, 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 sí. Ha tenido unas críticas también espectaculares. O sea, es un juego de más cortito. Un montón de minijuegos, ¿no? pues estos puntos de ética, Cyberpunk. ¿Tiene cosillas del Valhalla? Este que comentabas antes.
1: Sí, sí. Bueno, el tiene tema de.
2: ¿Qué? O sea, en honor a la... ¿no? Sí, sí. Pero te... lo tiene todo, ¿eh? Gráficos, música. Eh... La jugabilidad muy chula y, y nada. Un... un honor que se ha hecho en Valencia, la verdad.
1: Tiene la historia del hacker, Alba, la de... de.
0: Os quería decir que ella es muy fan de Transistor. Uh, no sé si lo habéis jugado, es muy cyberpunk mechino. ese juego sí. Sí, sí, y... Sí. y no lo quería dejar pasar por alto porque es un juego que a ella le gusta mucho y como su cumple, pues... ¡Felicidades! Lo ¡Felicidades! Eh, y sí, si queréis pues, seguir hablando, pero que sepáis que Transistor es un juegazo rollo cyberpunk muy, muy tocho
2: a ver, yo, yo iría cerrando ya, la verdad, simplemente si queréis comentar alguna serie o algo que hayáis, os hayáis leído que queréis recomendar, ¿no? Yo sé que Alberto eh... está muy, muy picado con Cobra Kai, lo comentó en el último podcast. ¿Lo ¿Te <ríe> ¿Te has acabado ya?
1: Sí, sí, me la acabé ese mismo sábado y ya aluciné, o sea, me encantó. Sale ya en enero la tercera temporada y el final me parece alucinante. O sea, es un... Yo lo sufrí, ¿eh? Que en una serie así pienses que vas a sufrir en algún momento, no digo nada porque evidentemente no vas a decirlo, pero lo pasé realmente mal ¿eh? con el final de la segunda temporada y la serie es un espectáculo. o sea La serie mejora, yo creo que la interpretación es brutal y, y te pues... dice mucho de, de, de la mafia que es el sistema de actores no de, de Hollywood porque gracias a la serie estamos viendo a muchísimos actores de una calidad enorme y que estaban en el ostracismo, ¿no? Como es el caso de estos chavales que hicieron su papel, se quedaron encasillados en ello, y lo único que habíamos visto de esta gente era hacer un cameo en cómo conocía a vuestra madre. O sea, a Johnny Lawrence ya a Daniel Laruso. Bueno, no sé, era es productor que... de
0: cine, ¿eh? El... Sí. el, 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 el mismo bueno. que produce la serie. O sea, sí, poco... sí. Es no, no me sí, digan, ¿eh? No, no, están, no están pasando hambre.
1: No, es, es cierto, sí. que, que no están doblando videojuegos como Mark Hamming, ¿no? Que se hacía mucho la, sí. la bromita en su día, sí. pero... de,
0: de todas maneras, la temporada 1 y la 2 estaban financiadas por YouTube, ¿eh? Chava. Fue de, con lo que YouTube quería hacer su propio Netflix, que era lo de YouTube Originals. Yo, de hecho, había hace dos años ya la segunda temporada, y ahora sí que ha sido cuando YouTube la canceló que Netflix compró los derechos. Y, y la tercera temporada sí que yo creo que va a ser la que más pasta está invertida porque la paga Netflix entonces es posible que, que ahí realmente eso, cuando se vea ya un pues más más medios no y más despegue y tal sí,
1: hay, un, hay una cuarta confirmada y todo o sea... sí
0: el cinco cinco sí. O sea, Confirma que acabará en la quinta temporada, lo dijo el, el protagonista. A ver, es que sin, vi... sin, sin,
1: sin entrar en spoilers, eh,
2: sí. por no tener tanto presupuesto, claro, echas en escena más escenas de acción, ¿no? Dices, joder, qué lástima que siendo mm. la historia de dos dojos, tío, que no haya las hostias y no haya escenas ahí de peleas guapas, como no ves hasta muy bien avanzada la serie. Que, claro, cuando ya sí, lo que tienes que... en pantalla, lo disfrutas más por la escasez.
0: El año pasado estuvieron aquí, en Tokio, y bueno, han grabado en Okinawa, la, la siguiente temporada, todo eso. Ahí se va a ver la diciendo, pasta. Escalas, estuvo todo el equipo aquí en Tokio porque me acuerdo que, bueno, pues donde yo trabajaba antes se fueron a comer un día no sé qué. Yo no estaba ya trabajando allí ni nada, pero sí fotos y demás. Y sí, o sea que yo creo que en Okinawa habrán grabado cosas muy chulas. Porque hay doyos muy guapos antiguos y así rollo de museo que se han conservado bien y que han pedido permisos para grabar allí y todo. Y wow, seguramente esté muy chula de ver
2: Va a molar y seguramente inicie de nuevo la moda por el karate de Okinawa, ¿no? Mucha gente que viajará allí y se apuntará. En Okinawa
0: hay mogollón de doyos, ¿eh? Eso es
2: algo... Sí, es una cosa muy rara, tío. que Yo también me saqué el carnet de conducir allí, tío, y al lado de la tu escuela vi un doyo y dices, joder.
0: Sí, también hay muchos americanos. Es que... Sí. Y te sacas el carnet americanos
2: también. Sí, es una historia larga, pero... He ido dos veces. Para poder el... alquilar un
0: coche, ¿no? Me saco el carne aquí y ya voy y alquilo el coche directamente.
2: Bueno, ya, ya lo contaré otro día, pero <risa> eh, básicamente, bueno, he tenido que ir varias veces, eh, así, Dos o tres. Pero sí, no, la próxima ya iré para Karate, tío. Y me sacaré carne de taxista o carne de grúa, yo qué sé. Ah, ya, pensé para que para que no hacer la broma, el, tío.
0: El
1: cinturón negro. O... No, no, ni de coche. Sí. Ojalá. Pues, ¿Cuál es el arte marcial no, que más en allí Japón... hay en Tokio? Eh. El sofá.
2: El, el sofá. <risa> <risa> ah, no, entre extranjeros triunfa un huevo laikido, tío. Yo no sé si es por Steven Seagal o qué. Pero es hijos... verdad,
0: cuenta la historia del dojo de la hija de Steven Seagal. Que el otro día mi padre me estaba hablando de... de que había visto un documental de Steven Seagal que salía ahí con la mujer que hablaba en español y tal, la ex mujer. Bueno, y cual... le dije,
2: Luis la conoce en persona. Sí. A ver, es que hay mucho que contar de esto, pero yo uno de los motivos por los que fui a Osaka a vivir una temporada era porque quería apuntarme al dojo de Steven Seagal. Porque él fue maestro de allí. Él Tuvo su dojo, se casó con una japonesa que era eh, la hija de, de un uh, Aikidoka, se llama. El profesor ¿no? de, de Aikido. Y ¿Está casada es su el, hija? Heredó está... el dojo ella y al casarse con Steven, el dojo pasó propiedad de Steven y él se hizo profesor titular del dojo. Y claro, cuando yo fui, pues el pavo ya llevaba Yo soy en Estados Unidos, obviamente. Pero la mujer, que es también maestra de Aikido. Ex-mujer, ex-mujer. Ex-mujer, perdón, sí. Estaba allí los dos hijos. El hijo se llama Kentaro Siga y también es maestro de Aikido. Estaba ahí también ese día. Yo practica con ellos, tío. Y es increíble porque la, la ex-mujer, con sesenta y pico años, volaba. O sea, es que volaba. Era como ver una mariposa, tío, en clase, haciendo volteretas en el aire, tío. Haciendo cada pirula que dices, pero...
0: Y la hija está con un español de logroño.
2: Sí, la hija se casó con un, un guionista, tío, de cine español. Sí, es un
0: chaval, es un chaval de Logroño, sí, sí.
2: A que veas. ¿eh?
0: Sí. Y hablan español, ¿eh?
2: Ah.
0: Sí. No, ya... De hecho, de hecho tienen un hijo, creo, una hija. Un hijo y una hija. Sí, sí, sí. No lo, comenté,
2: ¿eh? ¿No lo comenté en un podcast, esto? ¿O ¿Te lo dijiste por no. privado?
0: Me lo dijiste a mí por privado y luego mi padre el otro día me comió la cabeza porque los vio por españoles por el mundo no sé qué.
2: No jodas. Alguna movida de estas, sí. Entonces, bueno, pues esa es mi recomendación de la semana. Aikido. <ríe> Puedes aprovechar. <ríe> Tenéis un dojo cerca. Es un arte marcial preciosa. Eh, es, sobre todo para, se utiliza para la defensa, ¿vale? No es como el karate, que es movimientos secos y de ataque. Es aprovechar. Es que esto es lo grande del Aikido, ¿vale? Lo puede hacer cualquier persona. Lo sea, puede hacer gente muy sí, obesa, gente sin fuerza, pequeñita. Porque vas a utilizar la fuerza del rival. Es decir, cuanto más fuerza el rival emplee en el ataque, más vas a dejar que, que se vuelva contra él, ¿no? Vas a básicamente boicotearle sus propios ataques. Y eso se ve mucho en las pelis también de Steven Seagal, en el hace en, el en Hollywood. Y ojo que su estilo también es mucho más, más seco, ¿no? Y más, más duro y más... Está más llevado a la acción. Pero el hecho de cómo fluye el movimiento y dejas que los rivales se estampen ellos solos, tío, <risa> lo que hacen es...
0: A mí me gustaría que Marta recomendara algo, que está muy callada hoy. ¿Está por ahí?
3: Pues, a ver, un poco en tema, en tema del podcast de así, de ciberpunk, en ficción y tal. Eh, a mí me gustaría recomendar eh, una serie que se llama Debs, que es de HBO. No sé si salió el año pasado, yo diría que es del año pasado o de este año incluso. Y, y bueno, la verdad es que me ha sorprendido bastante. O sea, es una serie que, que no se le ha hecho mucho bombo. Y, y hostia, es, o sea, te quedas bastante el culo torcido en varios momentos, o sea, es una serie, básicamente es como nos ubicamos en un Google, eh, como un Silicon Valley y, y básicamente pues nuestro protagonista pues empieza a trabajar ahí y básicamente le dicen, tienes que, que descifrar el código, no le dicen qué más tiene que hacer ni nada y, y el tío pues en plan, pero qué coño tengo que hacer, y dicen, no, no, es que tú ya sabrás lo que tienes que hacer cuando lo veas. Y a partir de ahí, o sea, empiezan a pasar una de cosas, o sea, brutales. Eh, además de que, bueno, yo creo que es de las pocas series que, que te deja con... O sea, para mí es una de las series del año, sin duda.
0: ¿Qué rollo es rollo de el robot?
3: robot? O sea, sí, sí, es un poco el rollo este. Es una serie, además, que, que es bastante lentita, pero tiene mucha intriga, tiene mucha O sea, sí... Si... O la gente que le mole más pues el rollo así de acción y tal, pues pues no, no es el caso. Sí. Pero sí que, hostia, te quedas con la ganas de saber qué, qué pasa, eh, la corporación está, qué coño hace. O sea, realmente mm, tiene mucha chicha y, y al final es eso, el tema de la tecnología, el tema de pues de corporaciones no que hasta qué punto eh, juegan o saben de, de nosotros o qué nos controlan. Y es brutal, es un sí. poco entre Black Mirror y un Mister Robot.
0: A, a HBO no, no. le va mucho ese rollo últimamente. Yo también en HBO sí, he visto hace poco la de Westworld. Oh, sí, sí. Y es muy, muy Cyberpunk también, muy muy heavy. Y sí, no sé. A mí, a mí la de Westworld me ha gustado muchísimo, eh. pero mucho, sí. mucho.
2: Apunte friki a, como has comentado, Mr. Robot, eh, creo que la acción. Yo es que solo he visto en la primera temporada, pero sucede en Coney Island, que es donde pasa la película de The Warriors, que es uno de los mejores videojuegos de PlayStation 2 basado Qué bueno, ¿eh?
1: De, de Rockstar. Es verdad, el Warriors. De Rockstar,
2: es bueno. tío. Sí, sí, sí. Entonces, vas a saber muchas localizaciones de The Warriors, tío, con Mr. Yeah. Robot. Yo solo, solo me tragué la temporada esa por, por ver Connie Island. sí que molaría que Rockstar lo trajera de vuelta a las
0: nuevas generaciones.
2: Es que qué juegazo, tío, qué juegazo sí. fue de Warriors y que no se haya hablado suficiente de él y que no se haya tenido
0: hasta, hasta la skin de la naranja mecánica para
1: ponerle sí.
2: Ah, tenía skins y todo, hostia, no sé
1: De yeah. Warriors sí. y Manhunt y, Canis y, y Bully oh. y Caniskanen Edit Sí, Joder, sí, sí o
4: sea,
2: han tenido juegazos esta gente, tío sí, sí. No Lástima que producían. eso se desconozca ahora
4: uh
1: -huh. State of Emergency era otro, que eran eran productores, pero también era bastante entretenido de Rockstar. Tenían muchos.
0: ¿eh? Sí, y el Binary Domain también. ¿no? Pero es una de Rockstar, ¿no? ¿De cuál era? El Binary Domain ese me suena mucho. No, no. El Domain, es, de, no es, sé, es el Binary Domain. Es
1: una sí Claro. Hostia, es verdad. No es de Play sí, no, no es de me... Generación 128.
0: No, es más nuevo. Pero sí me gustó el Binary Domain este, ¿eh? Se me ha ido a mí la pinza, ¿eh? Pero bien, pero está bien. es Cyberpunk. Es Cyberpunk, tío, muy bien. Pues mira, hemos cerrado bien
2: el programa de casualidad, lo hemos sacado todo bien envuelto. Sí, sí. Hablando de Cyberpunk de nuevo, así de rebote casi.
0: Sí, a mí es un juego que me gustó mucho. Pero bueno, yo que sé, si es que hay muchísimos juegos de ese palo.
2: La primera fase se ve Odaiba, tío. Es Odaiba futurista, es precioso.
0: Bueno, precioso. Que... Ah, una cosa, vosotros que sois valencianos en el Westworld me dejó el culo torcido que está hecho en, en no Valencia sé. tío en el escenográfico ¿no? Pues no lo sabía ya. Sí, eh... sí, sí,
1: Pero en la ciudad de las ciencias la, Es la, sí, la ciudad sí. de las
0: ciencias es la, es la oficina, digamos, de la jefa y van, Bueno, ahí se ha hecho muchas
1: cosas, ciudad. ¿no? No hubo una película también de George Clooney que se hizo ahí o sea, se han hecho
0: muchas sí, cosas. Y la de Blade Runner, ¿no? En Blade, ¿no? Blade Runner alguna de estas una parte que está grabada ahí. No, Blade Runner, Blade, Runner. Blade
2: Runner tiene partes eh, sobre todo en el sur, en Andalucía, en el mar de plástico ah, que Andalucía. le llaman, que es brutal. Yo quiero ir solo por eso. Ah. Que son todos los... Mería, ah, los ¿no? sí, sí, sí los envernaderos. Es, sí, sí. Eso
1: es. Mi abuela vive allí. Sí. sí. Eh, Uy, que, pues, yo lo... eh... yo lo practiqué un año. El Aikido, Luis. Yo lo practiqué un año.
2: Me lo comentaste, sí, sí.
1: No me, no me enganchó, tío. O sea, no me. Pero sí que es cierto lo que dices. ¿eh? Sí, te enganchaban
0: que... enganchaba a los demás y te tiraban al
1: suelo. No, no, no al revés. Es, es que es muy. Es muy espiritual al principio, ¿eh? O sea, es. es... Tiene, digamos que tiene. Va, los... Una no dificultad no de entrada. Muy... Profesor, ¿eh? No, es, es muy técnico y tiene una dificultad. No, el profesor era buenísimo, ¿eh? O sea, de arte marcial, yo soy el mejor profesor que he tenido. Era un profesor espectacular. Eh. Sí que es cierto porque había gente raquítica de, de metro cuarenta y luego y, y lo hacían igual. O sea, es un, un arte marcial que puede practicar cualquiera, eso es cierto. Eh, esas personas, por ejemplo, el judo lo tendrían imposible. Pero la puerta de entrada es muy complicada. ¿eh? Tienes que estar un año o dos hasta que empiezas a sentir que de verdad haces cosas. ¿eh? Y eso puede ser, puede ser frustrante. Por ejemplo, el, el judo es mucho más accesible. O sea, el judo eh, en dos días ya estás haciendo otros otoshogari y ya estás tirando a gente al suelo. Lo otro es bonito, es recomendable, pero también es muy difícil. Eh. Muy, muy complicado. ¿Pero cuánto
2: practicabas? ¿Cuánto ibas al, al dojo?
1: Tres horas a la semana.
2: Ah, pues hacías bastante. Sí que... Pero es difícil, sí.
1: ¿eh? Es difícil. Mí... Es difícil y además eh, luego en la vida real, yo no sé, a ver, eso no, no hay que ponerlo así... Pero claro, lo haces todo como a cámara lenta al principio. Es como un baile, como tú has dicho. <risa> es como un baile. Luego, luego veías a los yudokas que era todo mucho más directo, muchísimo no, pero. Más... Yo me río, ver... pero
0: Luis no sabe que yo llevo haciendo taekwondo desde que tengo tres años. Sí y... que lo sé, sí que lo sé. Por <risa> eso os digo que depende mucho... No sé, depende del tipo de profesor que tengas, de cómo te puedo enseñar, sí. de...
1: ¿Sí, ¿Sigues haciéndolo? Yo sí.
0: creo que los artes marciales... Sí, sí. Bueno, hasta hasta que vení aquí a vivir a Japón, pero sí, bueno, me entreno a veces cuando puedo y eso, sí.
2: sí bueno, sí. a ti igual te pasa con el taekwondo, pero en el Aikido sí que es cierto que... A ver, en el Kendo solo hay tres movimientos, ¿verdad? Y entonces se hace muy cansino Al final, porque estás durante toda tu vida repitiendo los tres ataques. Y en Aikido, pues, hay y rey también, como el que dice. Pero claro, los, los haces tantas veces... Que al final es una situación de riesgo, si te viene alguien con un cuchillo, que te da cuchilla o lo que sea, sí, es claro, un acto reflejo, es acto reflejo. Sí. No lo, yo he, he reaccionado muchas veces con ese tipo de movimientos sin, sin quererlo, tío. Es algo totalmente sí, sí. natural, se convierte en algo natural. Y la voltereta, ¿eh? la voltereta del Aikido es clave, que muchas veces... Es verdad. Es verdad. Sí, sí. Las la puedes hacer en cualquier momento, cualquier lugar. Te pilla donde te pille, en espacios pequeños, en
1: esquinas. Pero está pensado para defenderte, porque como tal no hay comité, no hay combate en ese sentido. Sí, sí.
2: Es que. Hay que Marta, saber haces,
0: ¿Haces. Marta, ¿haces algún. <risa> algún deporte?
3: Bueno, yo en su momento me apunté a moviendo. pero... ¿A quién?
0: ¿A quién nos escucha bien? Yo no. Yo no lo he escuchado,
3: sí, yo, es, yo me apunté hace tiempo a, eh, a, Mugendo, a hacer Mugendo. me he quedado
0: igual. ¿Qué es eso? Yo no sé lo que es. Me, yo me he quedado <ríe> loco también, eh. no lo he escuchado nunca.
3: Hostia, ¿en serio?
0: ¿Qué es? Yo no, había pues entendido lo que es.
3: Es un... A ver, no te sabía me decir entiendo. exactamente. Es una combinación de, de diferentes técnicas. Es eh, más enfocado en el karate conjunto con otras, con otras técnicas.
0: Ah, pero es algo moderno así, ¿no? No es algo...
3: Sí, 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 bueno, es un poco... Sí, ya te digo, es como un concepto nuevo que salió de que es pues, más orientado a la defensa personal. Es un poco entre kickboxing, karate... Bueno, total, ah, que, claro. que nada, que estuve un año. <risa> pero, pero sí está guay. La verdad es que yo de pequeña siempre quise, quise hacer judo, no sé por qué. Y, y pues no, mi madre no me no apunta a judo. Y un poco que... Un poco a raíz de ahí, pues eso, que...
0: Bueno, por lo menos ahora tienes orejas, ¿eh? Porque
1: por yo veo yudo... gente que ha hecho
0: judo Veo gente que ha hecho judo aquí en Japón, que hay muchísimos, muchísimos, y todos tienen unas orejas de coliflor, que madre mía, colega.
1: Eso es cierto. Sí, sí, sí.
0: Las orejas, chaval. Sobre todo
1: se hacen suelo, se hacen suelo, va.
0: Sí, sí. Pobrecitos, que yo creo que si pierdan a Titus les tienen que poner ahí una, una trompetilla de estas cosas. Uh -huh. de, de esas de, eh, ¿Sabes las trompetillas esas? De, ¿en, qué, ¿En qué película así rollo cyberpunk era también? En la del Will Smith, ¿cómo se llamaba esa? Que la de vaqueros, cosas así.
1: Wild Wild West.
0: Wild Wild West, que iba el tío con la trompeta en la oreja, ¿se acuerda? El Loveless, tío, qué grande. Es o sea, era el Loveless, lo... los que hacen yo cuando... <risas> Cuando se desinfla la oreja tienen que meterse una trompetilla para escuchar.
1: <risa> Mira, alguna recomendación rápida. Yo que pensaba... A ver. ¿Cuál? Si hago una recomendación rápida, chicos, eh, que es la que quería hacer fuera de los videojuegos, que es un manga que se llama Blame. Blame. Eh, directamente es un... Hay incluso un anime, pero son novas muy, muy cortitas y es, digamos... Eh, seguramente lo conocéis, si lo buscáis, es Es, un, es, es vieja, un básico, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Es vieja, pero es, es temática cyberpunk y artísticamente Buah, es como... pero si nos metemos
0: ya en, en manga y animes cyberpunk.
1: Pero... No, no, solo quería, era mi recomendación, decía este. Y, y <risa> no, un...
0: Hay muchísimos. ¿Lo dice hay si muchos, un pero
1: ¿Mm? a mí este me... Me parece espectacular, es como tener un, como leer un artbook prácticamente porque cada viñeta es arte, al igual que como, como Kentaro Miura, ¿no? Hay mangakas que hacen arte en cada viñeta y, y es, es muy recomendable, es un Seinen, un, un manga adulto, ¿no? Como así si se puede decir, así que Blame, echarle un vistazo porque vale muchísimo la pena.
0: Vale, ¿vosotros tenéis algún manga o anime de cyberpunk ahí? Que, se, que Si queréis decirlo cada uno. Yo os puedo decir uno ya de mío personal. por porque... Dime, dime, Marta. Yo,
3: bueno, Costín de ser, por ejemplo,
0: no sé. Sí, Costín de Ser es chulo. A mí me gustó mucho Guns No sé si lo conocéis. Sí. Sí. Es Es más ciberpunk también, así que... Desvaría sí. un
2: poco, pero guapo, guapo,
0: sí,
4: sí. Sí. Y yo eh, es Punk... A
2: ver, esto no es Cyberpunk puro y duro. No, no lo es. Es más ciencia ficción, tío. Pero ni eh, no es manga ni anime, pero la de Joder, eh, Oblivion, tío, la película de Tom Cruise, esta a Ah, la de la morir forma? y volver atrás, ¿no? Esta, la de
0: que si muere se tiene que volver.
2: Esa esta, es. esta, esta sí que es el Esta lo que pasa es que no la se llama All, All Unity Skill, tío, aquí en Japón, pero no sé cómo lo llaman. Ah, no sé qué de Tomorrow, tío, la llamaron fuera. Edge of Tomorrow. Se llama, sí, que no.
0: es que yo la vi aquí en Tokio, la de que cuando moría tenía que volver atrás, ¿no? Eh, esa está muy guapa, tío, sí, sí, está muy bien,
2: pero me gustó más Oblivion.
0: Solo por eso. ¿Pero Oblivion cuál es? No me suena a mí. Oblivion, Oblivion, Oblivion es la de los tiene... planetas. Eh, viven es
2: en este el cielo, más... sí, están. Bueno, han tenido que ir a dejar la Tierra y están, pues, intentando de alguna manera sobrevivir eso en mundos alienígenas y.
0: Uh, me acuerdo yo de esa, tío.
2: La estética estaba también muy chula.
1: Y el plot twist es muy bueno, eh. Cuando ve que es lo que está ocurriendo, Luis. Te quedas. Sí. <ríe> no decimos y... nada, pero te quedas vamos.
2: Y la otra, bueno, la otra es machina, Esma... es Esma... máquina, ¿no? ¿Os acordáis? Es Machina. Que está en Netflix, si podéis mirarla, porque es también brutal. Y tiene mm. un plot twist muy bueno también al final. Ahora que lo A ver, el tú. cortador
1: de césped también. Más malo de Super Nintendo, el cortador de césped, Dios mío. La peor portada además de la historia de los videojuegos, eh.
2: ¿Pero cómo se llamó el Super Nintendo? La um Mower Man, ¿no? Es la cara esta. Sí, sí, como... le... sí, sí, sí,
1: exacto. <ríe>
2: sí, daba miedo, tío. Era eh, pesadillas. Nada, no, hay peores, ¿eh? Pero están como. Um Mower
0: Man, es... man sí, es verdad. ¿Eh? Sí,
2: sí, sí. Si sí. sí, que le echáis esto. parecía. Luego el canal Pirata Sega igual se inspiró de ahí, tío, para algunas cosas.
0: Pues nada, chicos, vamos a ir dejando ya aquí el podcast. Llevamos un ratillo ya largo. Sí. Eh. Sí, yo creo que si queréis algún día podremos hablar de, de anime y de manga. Yo os puedo hablar mucho porque es un género que me gusta mucho, el, el cyberpunk. Y, y sí que lo controlo. Pero pero sí, eh, los juegos que hemos repasado hoy están todos muy chulos. La verdad es Que son todos buenos y, y no son muy conocidos. Eh, no sé si tenéis algo más que añadir, pero... Ya no. de cara a la semana que viene, ya veremos a ver si se cumplen nuestras predicciones. Ya os digo que Cyberpunk para mucha gente va a ser un juegazo y para otra mucha gente va a ser un fracaso, pero no porque el juego sea un fracaso, sino porque no lo van a entender.
2: O eh... no quieran entenderlo,
0: que les dé pereza. O no quieren entenderlo. Sí. Que yo
2: lo entiendo perfectamente, ojo. Yo creo que no es criticable. Pero en fin, Sí,
0: eh. no, eh, eh, sí. Sí, si, no, si no vas a tener tiempo, no te lo compres. Mm. Que para, va a vender como tener, churros,
2: sí. Pero para para tener vaya...
0: vacaciones y cosas así, que conseguirás igual un juego del año, o con expansiones incluidas, o versiones para las consolas de nueva generación. Yo le digo a la gente que prudencia algo y que no, que no se deje mover por las masas porque se van a llevar una hostia guapa.
2: Sí, que tenga mucho cuidado. Pero...
0: No sé, si no quieres añadir nada más, pues. Nos despedimos. Nada más. Un saludo para Marta, muchas gracias por haber estado hoy.
3: Un pone tanto en las
0: semanas. Y un, un, un abrazo para Alberto, también está por ahí.
1: Un, un abrazo, día. muchas gracias, que vaya bien. Para el
0: señor Ageo. Cuídate, un abrazo Luis, para señor. todos.
2: Abrazo fuerte.
0: <ríe> y yo, Emilio, me despido hoy y me voy a ir a jugar. A ver si me dejan mis hijos, perdón por la aporte que han dado hoy. No sé si vamos a jugar algo Faberpunk o no. Pero sí que tengo cosas. Estaba mirando ahora, que no sé si esto se ha llegado a grabar o no. Hostia.